0: Vous êtes sur RTL. Non. à demain Vincent Salut 4h30 samedi matin Dimanche matin Vincent Perrault Qui vous accompagne bien sûr Qui vous informe Et vous offre des sourires au maximum Et on est là pour prolonger l'affaire On est ravis de vous retrouver En ce samedi On espère que vous allez tous bien On va vous lire comme d'habitude On attend vos messages Via les réseaux sociaux La page Facebook On a par exemple Christiane qui est dans la Nièvre Déjà connectée à Vosel Il y a moins 6 degrés Yves est à saint Il a moins 7 degrés Le ciel est bien dégagé Valérie est là Évidemment Mathias aussi Jean-Sébastien Pascal Aux manettes avec... Euh... Théo, bonjour tout le monde Bonjour Salut. à tous On ouais, a plein de choses à partager, l'information c'est la priorité d'ici quelques instants avec Thierry Dagiral bien sûr et puis tous nos rendez-vous jusqu'à 9h15, on lira vos messages comme d'habitude, on est ravis d'être là on espère que vous allez tous bien à la maison notamment merci de nous accueillir, si vous êtes en plein boulot comme certains, bon courage à vous c'est toujours un plaisir d'être là et de vous informer c'est RTL Matin Weekend et c'est parti RTL Matin
1: Weekend Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Et sa caille à Chambéry chez Aude-Emmanuel. Moins 5 degrés, elle est trop contente de nous écouter. Bon réveil à vous, il est 6h. 6h11 février, Thierry Dagiral pour toute l'actualité Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, vous allez peut-être l'apprendre L'humoriste Pierre Palmat gravement blessé Hier en début de soirée dans un accident de la route Il est à l'hôpital Toutes nos dernières informations ce matin
2: Et vive émotion à l'annonce de la nouvelle Lors des victoires de la musique Hier soir, Stéphane Bellery était euh, sur place L'actualité ce matin, c'est également Cette nouvelle journée de mobilisation Contre la réforme des retraites Dans plus de 200 villes de France Nous serons à Bordeaux L'affiche du jour en sport, c'est Irlande-France. Tournoi destination 15h15, le coup d'envoi. Match important pour nos men face aux, aux meilleurs joueurs du monde. Et puis un dessin original d'Hergé pour la couverture de Tintin en Amérique a été adjugé à plus de 2 millions d'euros à Paris. C'est fou, mais ce n'est pas le
0: record. Merci de nous rejoindre. Pierre Palmade est donc ce matin à l'hôpital du Kremlin, Bicêtre à Paris. Son pronostic vital est engagé. Une
2: enquête a été ouverte. Il aurait percuté de, de plein fouet une autre voiture avec à bord une famille. Cela s'est passé tout près de chez lui, en Seine-et-Marne, à
3: Oui, il était
4: 18h45 hier soir. Il faisait nuit sur cette route départementale qui trace tout droit au milieu des champs une voie dans chaque sens. Trois véhicules sont impliqués dans cette violente collision. Celui que conduisait Pierre Palmade, une seconde voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes. Une femme enceinte, son fils âgé de 6 ans et le frère de cette femme. Tous les trois ont été hospitalisés dans un état grave. Leur pronostic vital est engagé. Et un troisième véhicule conduit par un homme de 80 ans qui lui a été légèrement blessé dans le choc. Selon les informations de RTL, c'est la voiture de Pierre Palmade qui s'est déportée pour percuter celle conduite par la mère de famille, même si les circonstances de ce grave accident ne sont pas encore établies de façon précise.
2: Anne Lehennaf du service police-justice Alors bien sûr, immense émotion hier soir, émotion du monde, du spectacle et de la chanson, réunis pour la 38e édition des Victoires de la Musique, Steven Bellery.
5: 21h, les portables vibrent, les visages se figent, l'information traverse les coulisses. La papesse de la presse People, Mimi Marchand, présente en salle de presse, décide de quitter la scène musicale, direction l'hôpital Bicêtre au sud de Paris. C'est là que Pierre Palmade a été dirigé par hélicoptère. Muriel Robin, ami intime de l'humoriste, rejoint à son tour l'établissement de la PHP, selon nos informations. Au Victoire, on fouille les réseaux sociaux. Coïncidence, il y a trois jours sur Instagram, le comédien s'interrogeait dans une vidéo sur le temps qui lui restait à vivre
6: 2 fois 54, 108 C'est à dire que si je suis à la moitié de ma vie euh, Je mourrai à 108 ans 3 fois 54, 162 Ce qui fait que si je suis à un tiers de ma vie Je mourrai à 162 ans mais ça, c'est quand même peu probable. Non, je ne suis pas un tiers de ma vie. Non.
5: Sur Twitter, ses complices des grosses têtes expriment leur soutien. Comme Florian Gazan, une énorme pensée pour notre copain, a-t-il écrit. Oui, Isabelle Mergot, tiens bon Pierre, cette annonce m'anéantit. Un discret RTL. Aucune information sur l'état de santé de l'artiste ne devrait être dévoilée avant la fin de
2: matinée. Steven Bellry, hier soir, aux Victoires de la Musique, on verra bien sûr largement sur l'évolution de l'état de santé de Pierre Palmade tout au long de cette matinale. Retenez, puisqu'on parle des Victoires de la Musique, les trophées remportés notamment par Aurel San et également par Stromae et Angèle, le palmarès complet dans le journal de 6h30. Et dès maintenant d'ailleurs sur notre
0: site rtl.fr. Il est 6h03, l'autre grand rendez-vous de la journée, ce sera bien sûr les nouvelles manifestations contre la réforme des retraites.
2: Avec des rassemblements dans plus de 240 villes, notamment dans des petites villes. À Paris, 100 000 personnes sont attendues entre République et Nation. Et puis à Bordeaux, une marche au flambeau avait lieu hier soir pour raviver la mobilisation prévue ce samedi. Reportage Clara Etchari.
7: Les anti-réformes des retraites veulent se mobiliser sur la durée à Bordeaux. Tous les jours pour nous, c'est une préparation pour le lendemain. Monica était à la marche au flambeau hier soir et sera dans le cortège aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait des collectifs, qu'on fait des choses pour essayer de se regrouper, pour se donner de la force. Je pense que ce qu'on fait là, c'est un mouvement un peu historique. Ça fait euh, depuis 30 ans qu'il n'y a pas eu des manifs aussi importantes. Il y aura beaucoup de monde, mais il n'y aura toujours pas assez de monde et il faudra continuer. Patrick aussi va retourner manifester ce samedi. Il est tout juste retraité, mais se mobilise pour ceux qui restent.
8: 43 ans que je bosse et aujourd'hui je suis encore dans la rue parce que on peut pas se faire de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. C'est pas possible, physiquement c'est pas possible. On va les tuer au travail quoi.
7: Trop dur physiquement de travailler jusqu'à 64 ans, c'est aussi l'argument de Nadia. Il faut que les gens comprennent que cette retraite, enfin cette réforme c'est pas possible.
9: Euh, moi personnellement je suis ouvrier paysagiste, je ne dois pas travailler jusqu'à 65,
7: 67 ans, c'est pas possible. On j'ai 46 et j'ai déjà des problèmes de santé qui sont liés à mon travail. Le cortège doit s'élancer ce samedi à 14h, place de la bourse.
2: Voilà, Clara Etchari à Bordeaux pour RTL Et puis euh, à l'Assemblée, le débat sur cette réforme des retraites avance Très doucement, un article a été adopté Il en reste 19 à traiter en une semaine Beaucoup d'interruptions de, de séances Notamment hier soir avec le tweet polémique du député insoumis euh, Thomas Porte caricaturant Le ministre du Travail en ballon de foot Le député a été exclu pour
0: 15 jours 6h05, l'étranger avec ce miracle 5 jours maintenant après le séisme en Turquie et en Syrie Plusieurs enfants ont été sortis vivants des décomptes à la frontière entre les
2: deux pays. Et le régime de Damas accepte l'envoi de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles. L'ONU qui demande un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour faciliter le soutien aux populations sinistrées. Le bilan s'élève ce matin à plus de 23 000 morts.
0: Chez nous, jusqu'à demain, c'est la semaine green sur RTL et sur les chaînes du groupe M6. Comment
2: mettre du vert dans notre quotidien RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et ce matin, on s'intéresse aux livraisons de colis des Carbonet, notamment à Paris, c'est une start-up qui a lancé ses triporteurs électriques. Reportage signé Sébastien Ouxel.
10: Petit numéro d'équilibriste entre les voitures pour Sadio. Voilà, souvent il faut se profiler aussi, c'est aussi ça l'avantage du vélo. Pas facile hein, de piloter ce long vélo électrique à cause de, de cette caisse encombrante à l'avant, mais lui en a l'habitude.
11: Là ça va jusqu'à 25 km h la moitié des rues à Paris, il y a des pistes cyclables. Et sinon tu prends la voie des bis. Et là vous pouvez mettre jusqu'à combien de colis à l'intérieur vous savez Jusqu'à 30 colis.
10: Un peu plus d'un kilomètre et 8 minutes plus tard nous voilà à destination. C'est plus rapide qu'en camion et surtout cela permet de réduire drastiquement l'empreinte carbone de la livraison. Stéphane Toutin est le directeur d'Urbit France.
12: Alors le dernier kilomètre représente environ 25% de la part des émissions de gaz à effet de serre Donc, on se rend bien compte que si on arrive à avoir des livraisons qui soient massivement décarbonées, l'impact pour l'industrie dans sa globalité est colossal écologiques et pas seulement. Au-delà de la décarbonation, la réduction de la congestion des rues, les nuisances sonores et finalement rendre nos villes un petit peu plus agréables à vivre. Et pour cela, la start-up suédoise espère s'implanter rapidement
2: à Nantes, Toulouse ou encore Montpellier. Le reportage de Sébastien Rouxel a retrouvé bien sûr sur notre site et l'application rtl.fr. Notez que cette expérience a été repérée grâce à la très sérieuse fédération française des trucs qui marchent. Il y a plein d'initiatives locales pour verdir notre quotidien.
0: Les sports et le rugby d'abord Thierry, c'est le rendez-vous du jour dans le tournoi des six nations.
2: Les Bleus qui jouent gros cet après-midi face au numéro 1 mondial l'Irlande. Un choc des titans entre le leader et son dauphin donc. C'est à Dublin, 15h15 le coup d'envoi et ce titre de l'équipe ce matin du très au niveau, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup de chance et du style face aux Irlandais, Jean-Michel Rascol.
13: On a eu beau chercher, il n'y a pas de trèfle à quatre feuilles dans la pelouse de l'Aviva Stadium. Et si le 15 de France parvient à battre pour la quatrième fois de suite l'Irlande, c'est qu'il aura coché tous les critères. Faire preuve de discipline, les 18 fautes concédées le week-end dernier à Rome s'impose comme le plus retentissant des avertissements et puis et surtout rivaliser dans le combat. Raphaël Ibanez est le manager du 15 de France.
14: Je ne crois pas à cette idée d'enfer, de, comme ça peut être évoqué, parce que l'enfer n'est pas très loin, mais le paradis euh, non plus.
13: Tous les joueurs entendent relever le défi, même dans une ambiance forcément hostile. Le sélectionneur Fabien Galtier.
15: Je dis aux joueurs, qui veut échanger sa place au coup d'envoi Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui disent non, on ne veut pas y aller. Le public à l'année va porter son équipe, ça va être le 16e monde, mais, mais le public à l'année ne sera pas sur le terrain, il ne va pas plaquer. Il ne va pas pousser à mêler. C'est une chance de jouer un certain bien cela.
13: Pas de trèfle donc dans la pelouse, mais une place de numéro 1 mondial comme enjeu suprême d'un affrontement
2: majuscule.
15: Voilà, match à suivre
2: en fil rouge avec Jean-Michel Rascol sur RTL. Et puis notez Olivier Magne, l'ancien international, rejoint l'équipe RTL M6. Un nouveau consultant donc rugby pour le tournoi des 6 nations, mais également pour le mondial de rugby. Le football, 23 e journée de Ligue 1. Et Nice hier soir a largement battu les corses d'Ajaccio 3-0. Et deux matchs aujourd'hui au programme 17h Monaco. PSG mais sans Messi, un blessé qui se préserve pour jouer, on l'espère, contre le Bayern de mardi soir et puis à 21h Clermont-Marseille, RTL Foot bien sûr ce soir dès 20h. Et
0: puis on s'arrête à présent sur la couverture de Tintin en Amérique dessin original d'Hergé réalisé
2: en 1942. Et bien Stéphane ce dessin a été adugé hier à Paris 2,16 millions d'euros on est tout de même loin, loin du record de 3,2 millions pour un autre dessin d'Hergé. La vente avait lieu chez Arcurial et vous y avez assisté Arthur Pereira
16: oui, dans une salle comble, plus aucune chaise de libre et lorsque le numéro 12 est
17: annoncé, plus un bruit, les regards se tournent vers. Cette formidable pièce d'Hergé,
16: Tintin en Amérique un dessin noir et blanc d'Hergé. Alors collectionneurs et amateurs sortent leur smartphone immortalisent le moment par une photo ou une
17: vidéo. Adjigé, 1 700 000 sold Bravo, très bel achat
16: 1 700 000 au 27. À des milliers de kilomètres et par téléphone, le nouvel acquéreur s'empare de son butin, une vente record selon Eric Leroy, expert en bande dessinée chez Arcurial. Avec
6: les frais, en fait, il est adjugé à 2 158 000 euros. Ça signifie que le marché de Tintin, d'Hergé, se porte très bien et que les collectionneurs sont toujours à l'affût des très belles pièces.
16: À l'image de Laurent, tintinophile depuis l'âge de 6 ans. J'ai préféré euh, me mettre un peu à l'écart, voilà, parce que c'est des sommes quand même importantes. Sinon, si vous étiez dans la pièce, vous, vous aurez Ah oui, c'est sûr, je me serais laissé emballer, parce que je suis insensible,
2: donc il faut que je fasse Attention.
16: Et après son voyage sur la Lune, au Tibet, en Amérique, Tintin
2: continue ses aventures vers une destination inconnue. Voilà des millions pour un dessin en noir et blanc à l'encre de Chine, Arthur Pereira. Merci, Thierry. <rire> on aurait dû dessiner. Hein. On n'a pas de talent, mais on aurait dû dessiner quand même. Ça rapporte. À tout à
0: l'heure, 7 heures pour toute l'actualité. RTL.fr. À partir de maintenant, la météo de votre samedi. On a Marie-Claude à Bagneux, 3 degrés, là au réveil. Gradiella qui nous écoute des Pays-Bas. Elle nous envoie des bises de là et Ludo et Tableau, Il a moins 3 degrés et un petit peu de brouillard par endroit Valérie, c'est négatif. Hein oui, alors, dans
18: pas mal d'endroits, en fait. Il y a uniquement près des côtes hein, qu'on a des températures positives ou encore à Paris, mais il fait 3 degrés. On a moins 7 à 9 heures ce matin, moins 6 à Avignon. Moins 4 à Lyon, 0 à Nantes, débrouillard, donc vous l'avez dit, en Ile-de-France, mais aussi en Eure-et-Loire, en Seine-Maritime, en Mayenne, en Ile-et-Vilaine. Dans la journée, place au soleil presque partout. Ça restera nuageux, assez gris de la Normandie au bassin parisien et des Hauts-de-France jusqu'à la Lorraine. Pour les autres, du ciel bleu, 5 degrés dans les Ardennes, température la plus basse cet après-midi. 14 dans le Pays basque, 10 pour paris camp et La Rochelle.
0: Et ça pique fort dans le Dijonais, C'est Carole qui nous donne l'info. On l'embrasse à la moins 7 degrés. Hein. Confirmant les infos de Valérie Quintin. Vous nous rejoignez les SMS 64. 900, code matin, les courses, c'est Vincennes le quintet de l'après-midi, départ à 15h15 et pronostic dès maintenant de Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 14, le 16 le 8, le 2 le 10, là c'est le 5 14, 16, 8 2, 10, ac ah, c'est 5 et la dernière minute c'est le numéro 2 il est 6h12, vous restez bien là dans un instant le tour de table, la musique c'était hier soir les victoires avec le carton d'Orelson Angèle Sacré artiste féminine de l'année On a meilleur album pour Stromae Et puis euh, Pierre Demer, Votre petit chouchou là Qu'on écoutait l'autre ouais, jour Révélation ouais. masculine des victoires de la musique hier si soir. Un jour je m'arrillerai en ange On va
2: l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Tu sais, une
5: histoire au dans les âges
10: Un jour je m'arrillerai en ange On va dans les nuages
0: Révélation masculine, Pierre Demeyer. Comme quoi, vous avez du pif. Hein, Valérie de, de temps en temps. De temps en temps, ça arrive. <rire> 6h12, tard de table, tour de table, bien sûr, avec toute l'équipe. Tout le monde est en place en studio pour partager, partager des choses. Je vais y arriver. Je mets toutes les consonnes oui. et ça va nous faire des mots à l'arrivée. C'est promis, c'est oui. juste après ça.
5: pour que <rire> rien ne change, ne
1: change. RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
0: Bon salut uh, Gradiela, je l'ai déjà fait, je l'embrasse uh, à nouveau. On va se mettre dans le bon sens, hein. On va y arriver, peut-être. C'est pas sûr. <rire> Encore trois heures d'antenne. Bonne chance aux auditeurs qui sont avec nous. Olivier à Jusqu'ici tout va bien. Il a moins 6 degrés. Tour de table avec toute l'équipe, donc des choses à partager. On commence avec Jean, Sébastien, Monsieur Saveur et Patrimoine.
19: Et on se pose une question est-ce oui. qu'on peut dormir dans un phare Alors,
20: Alors, La est, réponse
0: est...
19: est oui. oui est une mais où Une interrogation qui revient très très souvent. Ça, ça a longtemps été un de mes fantasmes professionnels de devenir gardien de phare. Ah. Mm -hmm. et, uh, I don't <laughs> <laughs> professionnel. Oh, oui, je hein sais, mais moi j'ai entendu que le mot, le premier mot. Et, et en France, c'est un job qui a disparu malheureusement hein, dans la mesure où les phares sont tous automatisés. Alors d'abord, les phares dans lesquels dormaient les gardiens sont très rares parce que les gardiens dormaient dans des phares en pleine mer. Sur le littoral, ils habitaient dans des maisons généralement au pied du phare. C'est le cas euh, des phares de l'île Vierge D, parce qu'il y en a deux. Il y a le petit de 33 mètres de haut qui est doublé d'un autre de 82 mètres 50 euh, qui est le plus haut phare du monde en pierre de taille. On est en Bretagne, évidemment, euh, on peut dormir dans la maison des gardiens et puis monter quand même dans le petit phare à 33 mètres pour profiter du lever et du coucher du soleil. La maison elle fait 150 mètres carrés. on peut loger à 9 dedans. Vous avez encore j'ai regardé euh, pas mal de possibilités de location euh, sur euh, mars, avril, euh, mai c'est complet, il y a un peu de il y a quelques jours en juin, juillet, août, faut pas rêver. C'est un peu comme une chambre d'hôte quoi en fait. C'est exactement ouais, ça. Attends. Mais c'est carrément au bord de la mer sur l'île vierge, c'est un truc de dingue, hein. c'est magnifique. Et puis alors pour dormir au sommet d'un phare, moi j'en connais qu'un, euh, c'est le phare d'Arlingen, euh, qui se trouve très au nord des Pays-Bas. Il y a une seule chambre, tout en haut, perché à 24 mètres, au-dessus de la mer. Premier niveau, vous avez une salle de bain. Au deuxième niveau, vous avez la chambre avec une vue de ouf sur la mer du Nord depuis votre lit. Vous avez une baie vitrée, la, la mer en face de vous. Et... Tout en haut, juste au-dessus, vous avez la salle de feu, sous la coupole de cuivre d'origine. Et là, vous profitez d'une vue à 360 degrés. Je peux vous dire que quand vous dînez là-bas, comme vous êtes deux, parce que c'est juste pour deux... Vous passez une Saint-Valentin là-bas. Ah oui. C'est le truc, mais infaillible. Le seul problème, c'est que la première dispo pour un 14 février est en 2036. Ah. Donc il y a un terrain à prévoir. Ah oui, quand ouais Il faut être de son coup. Pardon, <rire> ah oui, faut dire. C'est anticipé. Hein. Si on peut conclure avant 2036,
0: ça serait quand même pas mal. Valérie, tout va bien. 6h15, nous sommes samedi, c'est RTL. Puisqu'on parle Saint-Valentin, vous allez vous le, le cadeau idéal. On peut donner le nom de son ex à un cafard
18: Ouais, c'est vrai que ça me met en joie ça
20: C'est Oggy ça, est
18: ça, Oggy et les est bien ça. La Saint-Valentin, dès qu'on a plus 14 ans C'est quand même compliqué Si on est en couple, on est obligé De se faire au moins un resto, c'est la moindre des choses Sinon on a un bal à la maison Mais la pire des situations C'est quand on vient tout juste de se faire plaquer et que la rupture était un peu pourrie. Alors plutôt que de vous planquer sous la couette en engloutissant des barres de chocolat toute la nuit, pourquoi ne pas transformer votre ex en cafard. Le centre de conservation de Hemley en Angleterre va vous permettre de donner le nom de votre ex à cette petite bestiole non. pour la Saint-Valentin. Alors ce centre, c'est aussi un zoo qui abrite des cafards siffleurs de Madagascar. Donc ils sont protégés, ils ont eu des centaines de bébés. Et donc pour 1,70€, franchement c'est pas cher du tout, vous pouvez donner le nom de votre choix à un bébé cafard. Et en échange, vous recevrez un certificat qui dit « J'ai nommé un cafard au centre de Hemley à la mémoire de mon bon à rien d'ex ». Moi, ça en,
16: joie,
18: ça. en dehors de l'aspect vengeur, ça aide à financer les projets du parc, donc c'est très très bien. Et puis vous allez recevoir un billet demi-tarif pour aller lui rendre visite au cas où Je pense qu'on devrait passer un petit coup de fil à Shakira parce que ça peut lui plaire
0: ça, ce, moment, ce petit plan-là. Très très bonne idée. Valérie Quintin qui partage tout avec vous. 6h18, le cybercafé tout à l'heure c'est 7h10 avec Mathias luguin bien sûr et cybercafé ce sont les jeux vidéo et les
16: jeux vidéo là, l'actualité c'est Harry Potter. Avec un cybercafé très spécial aujourd'hui consacré à ce jeu vidéo attendu par tous ceux qui étaient enfants ou ados au début des années 2000, tous ceux qui, un petit peu comme moi, faut le dire, ont guetté le hibou porteur de cette lettre pour aller à Poudlard pour faire leur première rentrée. Ça fait 25 ans, figurez-vous que Harry Potter cartonne en France. Et Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, vient de sortir 100 ans avant l'histoire que l'on connaît déjà. gens vous propose de vivre votre propre aventure. Le jeu est juste fou. Et je vous explique pourquoi tout à l'heure.
0: Cybercafé, jeux vidéo, Mathias Luguin, c'est tout à l'heure 7h10 sur RTL. Je rappelle les jeux vidéo, le bien culturel le plus vendu dans notre pays. La génération de Mathias est un peu plus âgée aussi dans les locaux de RTL depuis hier. Ça ne parle, les amis, que de ça. Soyez à l'écoute tout à l'heure. On embrasse Sylvie, auditrice du nord de la Seine-et-Marne, d'un tout petit degré. Au réveil, elle passe un coucou à sa nouvelle copine Snezana, qui nous écoute depuis le Val d'Oise et qui désormais est une nouvelle auditrice de RTL Matin Week-end. Donc on l'embrasse. 6h19. La musique c'est pour vous. Très bon réveil. Bonne route si vous êtes au volant. Attention c'est rouge dans la région Rhône-Alpes Auvergne aujourd'hui. Départ en vacances, retour de vacances. Soyez bien prudents, On va vous accompagner avec Jamiroquai, s'il vous plaît.
1: RTL Matin.
0: 6h23 ce samedi, merci de votre fidélité Deuxième samedi du mois de février Nous sommes le 11, 42 e jour de l'année Nous fêtons Notre-Dame de Lourdes Votre anniversaire peut-être aussi profiter Comme vont le faire Serge Lama Kelly Slater, le super champion de surf Et une certaine Jennifer Aniston
16: Ce que vous ne voyez pas, on dirait, vous savez, les chiens sur la banquette arrière. Jean-Seb et Valérie, c'est terrifiant.
0: La série Friends, nous sommes le 11 février dans le 3e décan des Verseaux. Horoscope RTL complet avec Christine Haz Bonjour Christine.
21: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Mercure entrant en Verseau. Alors Verseau, Mercure est en charge de vos échanges, de votre manière de vous exprimer. Et si vous êtes du 1er décan, vous serez curieux, habile pour faire parler les autres... Mais vous aurez l'esprit de contradiction. Poisson avec Mercure en verso, votre pensée s'égare, votre difficulté à communiquer peut s'accentuer. Toutefois, la planète est rapide et vous ne vous sentirez pas décalé pendant très longtemps. Bélier, et Mercure en verso éclaire vos relations amicales et professionnelles. C'est le moment d'élargir votre cercle ou votre réseau professionnel hein, avec de nouvelles rencontres. Euh, taureau comme le soleil, Mercure navigue à présent en verso dans votre secteur professionnel. Un rendez-vous pour faire un bilan peut-être au programme et vous l'anticipez avec anxiété Gémeaux, les questions sociales, les nouvelles technologies, tout vous passionnera pendant quelques jours, premier décan jusqu'au 18. Et vous vous ferez également des relations intéressantes. Cancer, à partir d'aujourd'hui, Mercure occupe votre secteur financier, ce qui laisse supposer plusieurs choses. Vous pouvez avoir à réclamer un dû ou négocier une vente, hein, voire demander un crédit. Lion, Mercure se en face à vous, vous serez bien inspiré de communiquer davantage et surtout de partager vos idées, vos sentiments avec votre chéri ou avec vos proches. Vierge, Mercure, votre planète se glisse en verso et accentue votre besoin de faire bouger votre quotidien. Votre travail vous ennuie un peu Peut-être que des vacances seraient bienvenues Balance avec Mercure en verso, les compliments pourraient être nombreux, en tout cas si vous êtes du premier des camps pour l'instant, hein, vous avez réalisé quelque chose qui va plaire à tout le monde Scorpion, vous êtes du genre euh, rancunier, n'y voyez aucune critique, juste un constat, euh, premier des camps, vous risquez de ressasser quelque chose pendant un jour ou deux, une petite vexation Sagittaire, vos proches vous apprécieront beaucoup aujourd'hui et les prochains jours. Grâce à Mercure en verso, vous serez drôle, de bonne humeur et plus communicatif que jamais. Capricorne avec Mercure au verso, vos pensées, vos discussions tourneront autour de l'argent pendant quelques jours. Il est possible que vous vous décidiez enfin à effectuer un achat utile. Bonne journée à tous et plus d'horoscopes pour votre signe sur le 32-10.
18: Pour reconnaître Pour
0: ceux qui n'ont pas eu le temps de chasamer, C'est Cocoon ce matin Et cette version euh, du générique de la série Friends Les grosses têtes, le rendez-vous à ne pas manquer Pour rire et pour apprendre, c'est 15h30 Cet après-midi avec le top du top de l'émission de Laurent Ruquier Tiens une histoire de Jean-Marie Bigard
22: Le mec au théâtre, il est affalé Tu sais, euh, à l'orchestre, il tient trois rangs quoi. L'ouvreur qui arrive, il dit Monsieur, un petit peu d'élégance de, 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 quand même vous êtes là, vous tenez trois, trois sièges en, euh, en même temps. Donnez-moi votre ticket. Il lui donne le ticket. Il dit, en plus, vous avez un ticket balcon et vous êtes à l'orchestre. Ça va vous coûter très cher, monsieur. Dieu, je ne suis plus à ça près, je viens de tomber. Elle est mignonne, celle-là.
0: Laurent Ruquier, c'est Grosse Tête, l'émission radio la plus podcastée de France. Le replay, c'est sur l'appli RTL et c'est dès 15h30 sur les ondes pour deux heures et demie de rire. On embrasse Anne-Charlotte qui est avec nous ce matin. Daniel aussi, zéro degré à Montigny-les-Cormeilles. Il y a un café en cours à Saint-Germain-en-Laye chez Catherine, fidèle auditrice. Un degré, elle nous dit, vous êtes absolument géniaux, ça caille.
18: ouais et à Caille, il fait moins 13 ce matin. C'est toujours à 1000 mètres, mais ça, ça va me mettre en joie tout l'hiver. Après, je passerai à une autre ville. On a, On a quelques brouillards présents entre l'Île-de-France, la Normandie et la Bretagne ce matin. Évidemment, ils sont souvent gibrants vu l'état des températures. Ils fait moins 6 degrés à Ambérieu, moins 4 à Besançon, moins 2 à Millau. 4 degrés à Nice, une des températures les plus élevées de la matinale. Un ciel bien dégagé sur les deux tiers sud. C'est aussi pour ça que les températures sont aussi basses. Il fera beau toute la journée. Franchement, presque partout en France, le soleil va même gagner la Loire-Atlantique et la Bretagne. Ce qui n'était pas le cas hier. En revanche, ça va rester gris entre la Normandie, le bassin parisien, le Nord, le Pas-de-Calais, la champagne ardenne et la Lorraine. L'Alsace va aussi récupérer un temps ensoleillé. Dans le sud, on va avoir un petit peu de vent, 40 km/h, un petit vent d'autant de rien du tout en midi toulousain. Et des températures, ma foi, qui seront relativement douces. 6 degrés prévus à Charleville-Mézières, 7 à Saint-Etienne, 9 à Montluçon, 10 à Paris et à Guéret, 12 à Brest et à Périgueux et 13 degrés pour Ajaccio. Et on a
0: Flo qui nous envoie des bisous autour en sur la page Facebook de l'émission. Elle a adoré les histoires de Cafard et Dex tout à l'heure avec Valérie. Ça marche
18: Kien. bien, ça, ça, on a tous un petit bagage là-dessus.
0: <rire> on est parti sur des très très hauts niveaux en ce samedi matin, les amis, avec toute l'équipe. Les chefs n'écoutent pas encore. On va s'améliorer, c'est promis, d'ici à 9h15. C'est le grand direct, c'est toute l'équipe qui vous accompagne.
15: Bon
12: week-end. Vous aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL. Le plaisir de lire, la passion des livres.
9: Le week-end, on prend soin de vos animaux sur RTL.
1: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin Week-end.
0: Info et bonne humeur, bon réveil tout le monde, c'est RTL. Nous sommes samedi les 6h30. et matin. 6h30, toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
10: cri invective et suspension de séance en série, ambiance chaotique jusqu'à tard hier soir dans l'hémicycle. C'est le tweet de l'insoumis Thomas Porte qui a mis le feu aux poudres. Une photo de lui, le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Le bureau de l'Assemblée nationale l'a finalement exclu 15 jours après un vote. Il ne prendra pas part au vote sur la réforme des retraites. Sa collègue Raquel Garrido dénonce une sanction disproportionnée.
9: Cette décision crée un précédent très grave parce qu'en réalité, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir disciplinaire sur l'expression des députés en dehors de l'hémicycle. C'est pas normal qu'on soit entravé parce que les macronistes ont décidé euh, d'exclure l'un d'entre nous. Ils peuvent demander des excuses, ils peuvent demander le retrait, ils peuvent s'indigner, il n'y a pas de souci. mais pas interrompre les travaux.
10: Exclusion saluée, en revanche, par la chef des députés Renaissance, Aurore Berger.
23: On peut s'affronter politiquement, même durement, tout en étant respectueux de ce qu'est l'Assemblée nationale et du mandat qui nous a été confié par les Français. Je crois que c'est le sens la sanction qui a été prononcée à une très large majorité du bureau de l'Assemblée nationale, nous n'espérons qu'une chose pouvoir revenir dans cet hémicycle pour débattre de la réforme des retraites
10: Un propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire, l'examen de la réforme des retraites reprendra lundi, il ne reste que cinq jours de débat et un tout petit peu moins seulement de 16 000 amendements à débattre, mission quasi impossible
0: Les opposants à la réforme, eux, Sébastien, sont de retour dans la rue pour la deuxième fois cette semaine.
10: Quatrième acte de la mobilisation mais un samedi, ça c'est une première 240 rassemblements prévus dans tout le pays jusqu'à 800 000 participants estiment les autorités parmi eux Gilles employé dans le ferroviaire il défilera à Bordeaux tout à l'heure mais pour lui il faut maintenant aller plus loin et mener des grèves reconductibles pour se faire entendre
24: c'est pas suffisant, ça va être difficile parce que les collègues dans les boîtes sont dans des situations financières pas forcément très euh, folichonnes mais à un moment donné, on n'aura pas d'autre choix parce que bon, il y a les retraites mais il n'y a pas que les retraites, il y a aussi les salaires il y a aussi euh, les conditions de travail parce qu'on parle beaucoup d'emploi de, des seniors mais les conditions de boulot pour les vieux elles sont, elles sont proprement inhumaines parce qu'ils n'en tiennent absolument pas compte de l'âge des salariés, quel que soit son âge il faut tenir et euh, on n'a pas droit à la faiblesse j'attends surtout qu'on se décide à se mettre en grève et qu'on y aille pour de bon là et qu'on ne reprenne pas le lendemain. Voilà ce que j'attends
10: à Propos recueillis par Clara et Charry, sachez que 10 000 policiers et gendarmes vont être déployés aujourd'hui pour encadrer les manifestations dont 4
0: 500 à Paris. C'est la formation de la nuit, Sébastien Pierre Palmade est dans un état critique.
10: L'humoriste âgé de 54 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route hier soir au niveau de Villiers-en-Bière en, en Seine-et-Marne. Selon les informations de RTL, sa voiture s'est déportée avant de percuter un autre véhicule à l'intérieur une femme enceinte, un homme et un enfant de 6 ans le pronostic vital des 4 victimes est engagé les dernières infos dans le journal de 7h 5 jours après cet incendie meurtrier dans une maison de Charlie-sur-Marne dans l'Aisne, une marche blanche aura lieu cet après-midi pour rendre hommage aux 8 victimes une mère de famille et 7 enfants, seul le père a survécu Marie sera là, tout à l'heure elle est encore dévastée
25: c'est très important parce que je suis mamie, arrière mamie il faut penser, il faut protéger, il faut soutenir la famille. C'est très important. Je suis arrière-mamie, j'ai un petit arrière-garçon de trois ans. C'était à l'école avec mon petit-fils. Il m'a dit, mamie, c'était la plus belle petite fille. Pourquoi que c'est elle qui partie Ils ne comprennent pas. Il n'avait pas de mots. Il n'a même pas voulu y aller parler comme les autres petits garçons. Il a dit, j'avais rien à dire, mamie. Il a resté bloqué. Sept, huit personnes d'un coup. Et je sais que ça va être une douleur insupportable pour toute la famille qui a resté. Eux, c'est fini. Mais c'est ce qui reste. Ils ont besoin d'être soutenus. Il en faut de l'amour.
10: Le témoignage de Maria au micro RTL de Vincent Serrano. Elle était détenue depuis deux ans et demi par Téhéran, accusée d'espionnage. La chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelkha est sortie de prison. La France se réjouit de sa libération, fait savoir le, le Quai d'Orsay qui ajoute qu'elle doit pouvoir rentrer dans l'Hexagone si elle le souhaite. Six ressortissants français sont toujours détenus en Iran. Cinq jours que le sol a tremblé en, en Syrie et en Turquie, le bilan continue de s'alourdir. Plus de 23 000 morts désormais selon les autorités. Et puis une semaine après la crise du ballon chinois, les états unis ont abattu dans la soirée un autre objet volant à haute altitude, cette fois au-dessus de l'Alaska. Il posait une menace pour la sécurité du trafic aérien, affirme la Maison-Blanche. Pas plus de précisions sur la nature et la provenance de l'engin.
0: C'est une affiche de rêve pour les amateurs de rugby. Une affiche aux allures de finale dès la deuxième journée du tournoi des nations.
10: Une semaine après sa victoire étriquée face à l'Italie, le 15 de France défie la première nation mondiale, l'Irlande, sur ses terres, à Dublin. Il faudra tout donner pour espérer décrocher cette 15e victoire consécutive. Voilà le message du troisième ligne tricolore Grégory Eldritch.
14: Moi, je m'imagine à la place des Irlandais. Ça fait trois ans que je perds contre la France. Il y a deux ans, euh, on a été gagné là-bas. Ils ont toute, euh, toute la motivation pour être prêts ce week-end. C'est euh, le genre de match qu'on qu veut jouer. Euh, on joue les numéros 1 mondial. Ils annoncent un stade avec une atmosphère qui va être folle. Toute cette ambiance du tournoi Destination. Et nous, franchement, les joueurs, enfin, on vit pour, euh, pour, pour ces moments-là. Donc, euh, on, on va pas tout changer, on va y aller. On va prendre beaucoup de plaisir. Et, euh, et se donner à 300%, essayer d'être dominant et jouer notre rugby. Grégory Aldrit au micro de Jean-Michel Rascol,
10: coup d'envoi de cette Irlande-France à 15h15 match à vivre en fil rouge dans les flashs sur RTL Le football, l'OGC Nice provisoirement septième de Ligue 1 après sa victoire hier soir en ouverture de la 23 e journée, 3-0 face à Ajaccio, deux matchs au programme aujourd'hui, Monaco, Paris-Saint-Germain à 17h et puis clairement Marseille à 21h que vous pourrez suivre en intégralité dans RTL Foot 20h25 3h avec Eric Silvestro. Ce sera juste après. On refait le match avec Philippe Sans dès 18h30. Et
0: puis Sébastien, les Belges, les Belges à l'honneur aux victoires de la musique. Stromae et Angèle, sacrés entre autres artistes masculins et
10: féminins de l'année. Aurel San, lui, s'impose dans trois catégories la meilleure chanson et le meilleur clip avec la quête, et puis le meilleur concert. Cela fait donc 12 victoires, toutes cérémonies confondues pour le rappeur Normand qui dépasse Johnny. Rien que ça, il en est le premier surpris.
11: Je crois que ça fait 12, ah oui, alors ça j'aurais jamais imaginé J'oserais pas dire que je dépasse la légende Johnny Mais euh, ouais ouais c'est faux On s'attendait pas à ce que ça prenne autant quoi. C'est incroyable et je suis méga content Vous avez l'impression d'avoir passé une forme de cap aussi Vous avez eu 40 ans cet été ouais.
5: Vous avez l'impression de toucher aussi un plus grand nombre D'avoir passé un cap
11: dans votre vie d'homme et d'artiste C'est sûr que j'ai passé un cap C'était un peu la volonté d'élargir un peu les thématiques sur l'album D'élargir un peu les styles de musique Et oui, de parler de ma vie Je veux dire oui j'ai 40 ans euh, je pense différemment. Euh... Pendant les prochains mois, vous allez vous remettre à écrire un petit peu avant cet été Vous allez retourner comme ça dans votre studio ou pas du tout Bon Je sais pas, justement, c'est ça le projet c'est qu'il n'y a pas de projet. <rire> c'est de se dire si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. quoi
24: À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
10: Voilà la quête d'Orelsan, le rappeur qui s'est confié à Steven Bellary pour
0: RTL. Merci Sébastien et Palmarès complet évidemment sur notre site rtl.fr. Vous allez cliquer, c'est tout simple, ces victoires de la musique ont été perturbées hier soir par l'annonce de l'accident de circulation de Pierre Palmade. On y reviendra en détail bien sûr sur l'enquête et le déroulé de ce qui s'est passé hier en fin de journée en Seine-et-Marne. Dans le journal de 7h, évidemment, on vous tient informé, vous avez rtl.fr. Quand vous le souhaitez, on parle rugby aussi. Allez les bleus du rugby, c'est Ben qui nous dit ça sur la page Facebook. On a Laurent qui dit tout pareil. On est des meilleurs. Ode Manuel qui est derrière l'équipe de France de rugby. Olivier Mann est désormais le nouveau consultant RTL M6 pour ce tournoi des 6 nations. Il nous donnera son pronostic pour ce Irlande-France tout à l'heure dans le journal de 9h. Et il sera là pour la Coupe du Monde en France chez nous au mois de septembre. Le rendez-vous avec toute l'équipe, bien sûr, pour partager des choses. On est là pour vous, chers auditeurs. On va ouvrir le bistrot RTL. Tiens, parler d'une petite recette avec Jean-Sébastien. D'abord, vous aviez envie de nous faire envie avec des pommes de terre
19: farcies <rire> Oui, c'est l'époque. Hein. Oui. Il y a des pommes de terre, il y a de la farce. Il faut de la chair à saucisse. Moi, ce que je vous préconise, c'est de, de faire un moitié-moitié avec chair à saucisse et du veau haché. C'est bien meilleur. Euh, vous allez faire une petite mirepoix avec de l'oignon et de l'ail. Mirepoix, Valérie, c'est-à-dire que vous taillez en tout petits carrés. Mmh.
18: Ah, bah dites qu'il faut tailler. Voilà, c'est <rire> beaucoup plus simple, en il fait. en
19: gros carré. D'accord. Petit. La petite petit, petit là. Vous ciselez un petit de ciboulette. Vous mélangez ça avec euh, votre, votre farce, votre viande. Vous Salé un peu, vous poivrez beaucoup. Et puis, vous allez éplucher les pommes de terre. Bon, vous essayez de les prendre toutes de la même taille. C'est beaucoup plus facile parce que comme ça, la cuisson sera uniforme. Vous allez couper un petit chapeau et vous allez éviter la patate avec une cuillère parisienne. Allez, ah ça y est, y a cette... encore, un... encore une énigme. La celle... <rire> cuillère parisienne, c'est celle qui fait les boules. Ah, vous voyez petite hum. boule qui hop comme ça vous vous évidez dans une cocotte vous allez faire chauffer de l'huile du beurre et vous allez faire dorer euh, les boules de pommes de terre euh, juste pour les faire dorer hein pas les faire cuire vous mettez le tout dans un plat qui va au four Ensuite, vous remplacez les pommes de terre, les petites boules de pommes de terre. Vous rajoutez un petit peu de beurre si besoin et vous mettez les patates évidées. Et, et là, vous allez les faire dorer sur toutes les faces. Il faut les remplir ensuite de farce. Vous allez les poser sur les billes qui sont déjà dans le plat. Vous ajoutez un peu de bouillon de légumes juste à niveau des pommes de terre, des, des petites billes de pommes de terre. Vous remettez les chapeaux sur les patates et vous couvrez d'un papier d'alu, une heure au four 180 degrés, vous découvrez, vous enlevez le chapeau, 5-7 minutes sous le grill du four, à table, avec une salade, oh, ou ouais, avec des frites. Ouais. Des frites, très très bien. Des patates ouais, des frites, et des frites, c'est bien. Des
0: patates et des frites, c'est nickel. <rire> Tiens justement, régime Valérie, une diète totalement improbable qui nous arrive des états unis et ce qui paraît incroyable c'est que cette diète a déjà un bon quart de siècle ouais,
18: La première fois que ce régime miracle a été évoqué remonte à 1962 wow. Puis rebelote en 1977 et ainsi de suite, à peu près une fois par décennie Alors dans ce temps-là c'était de la publication dans les magazines Comme Cosmopolitan ou encore Vogue ou Beauty Book Et puis internet a pris le relais depuis Le principe, le principe, le principe ouais. du vin blanc et des œufs. Alors au petit déjeuner, <rire> un œuf dur, un verre de vin blanc, un café au déjeuner, deux œufs durs ou pochés. C'est classe. Deux verres de vin blanc et encore un café. Et puis mon repas préféré, au dîner, un steak avec du poivre noir et le restant du vin blanc.
0: Ça nous fait quoi Une bouteille ça par jour une ça
18: bouteille par jour. Et on est censé perdre deux kilos en une semaine. Bon, évidemment, c'est une totale hérésie. On peut juste y gagner une bonne grosse cirrhose. La prouesse, quand même, c'est que depuis les années 60... A chaque fois, cette diète refait surface à peu près tous les 10 ans et ça marche toujours pas.
20: J'ai perdu 25 kilos. Ah oui Oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit Tu ressembles à François Zardy. Que tu es beau. C'est improbable quand même
0: il ouais. n'y a pas de modération dans votre histoire quoi. du vin blanc Vin ouais.
18: blanc et
0: des œufs. Ouais. et un petit Enrico Macias son passage
16: c'est la chanson
18: préférée de Mathias
16: c'est la seule chanson que je, que je connais par cœur. je promets que c'est vrai
0: ça m'étonne pas, 6h42 vous restez bien là les initiatives citoyennes très positives de la fondation La France s'engage c'est tous les samedis matins sur RTL avec Antoine Léris et c'est dans une poignée de secondes
1: Stéphane Carpentier RTL matin week-end
0: on a moins 7 degrés, moins 7 degrés au réveil à Issoir. Bonjour les leftos, c'est Bertrand qui est avec nous, nous écoute sous la couette tranquillement. Il y a moins 5 degrés à Avignon dans le sud, chez Jean-Pierre, notre fidèle, moins 5 degrés à Avignon et sans mistral, s'il vous plaît. Il fait froid ce matin, très bon réveil, il est 6h44. RTL La France c'est chaque semaine en partenariat avec la Fondation La France s'engage. Nous partons à la découverte de Françaises et de Français qui changent de vie pour changer celle des autres. C'est avec vous donc Antoine Léris, bonjour.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et
0: aujourd'hui direction Rennes à la rencontre de Nicolas Huchet,
20: fondateur de l'association My Human Kit.
26: Tout ça, ça a commencé en 2012. Moi, ça fait dix ans que je suis appareillé d'une prothèse. Parce que donc dix ans plus tôt, j'ai perdu ma main dans un accident de travail. Et euh, à ce moment-là, je découvre euh, qu'il y a des nouvelles prothèses sophistiquées qui bougent tous les doigts, qui sont super. Et j'en parle à mon prothésiste qui me dit que c'est pas remboursé par la Sécu. Je me suis dit bah en fait je vais le faire moi-même quoi. En bon rebelle quoi. Mmh. Je me suis dit bah je vous emmerde, c'est compliqué d'avoir des prothèses parce qu'il faut de l'argent, bah, je vais me la faire.
20: Le faire soi-même, c'est la philosophie de l'association qui met à disposition des personnes en situation de handicap des outils, des machines et des savoir-faire pour leur permettre d'inventer et de fabriquer eux-mêmes des objets. C'est parfois très simple, c'est parfois plus complexe, mais tous ces objets sont destinés à leur simplifier le quotidien. C'est une roue motorisée qu'on fixe sur un fauteuil roulant pour faire des sorties plus longues. C'est une imprimante qui permet d'éditer les textes en braille. C'est un petit bout de plastique sur un crayon pour faciliter l'écriture ou le dessin. Ou c'est, pour Nicolas, une main les il faut préciser qu'il avait auparavant
0: une prothèse qui n'était pas pratique du tout et qu'il cachait toujours sous des manches longues.
20: Et après des semaines de travail et d'essai avec les bénévoles du Fab Lab, comprenait laboratoire participatif de fabrication, il a pu essayer sa nouvelle main articulée.
26: Euh, bah, la première fois que j'ai mis cette main, euh, en fait je trouvais ça super parce que j'arrivais à serrer des mains des gens. Moi j'avais oublié de serrer des mains. Donc ça pour moi c'était comme une, une bouffée d'air en fait. C'était un truc que je pensais pas revivre. Donc moi ça m'a permis en fait d'utiliser mon handicap d'une autre manière plutôt que de le cacher d'un seul coup j'ai dû mettre mon handicap en avant et j'ai dû l'utiliser comme moyen pour travailler avec d'autres personnes donc c'était compliqué. Mais en même temps, c'était génial parce que ça m'a permis de l'accepter.
20: Et c'est peut-être ça l'autre mission de My Human Kit. Alors, il y a le point d'arrivée, hein, un objet qui simplifie le quotidien d'une personne en situation de handicap. Puis il y a le chemin. Travailler sur son handicap, dire ses besoins et ses envies, fabriquer sa solution, la tester sur soi, permet a permis à Nicolas en tout cas de mieux l'accepter au point d'en rire parce que
0: Nicolas a un surnom
20: exactement, vous vous souvenez peut-être de cette série l'homme qui valait 3 milliards qui ouais. mettait en scène un homme bionique eh ben, ses copains ont surnommé Nicolas Bionico je lui ai donc tout naturellement demandé quels étaient ses super pouvoirs en tant que super héros
26: en fait je vais dire le plus gros pouvoir que ça me donne ça me donne le pouvoir d'être fier d'être handicapé voilà et du coup ça me donne même un autre pouvoir c'est à dire d'être fier d'être handicapé sans ma prothèse c'est le plus gros pouvoir que ça me donne, en fait. Aujourd'hui, c'est de dire, c'est d'assumer le regard. Après, euh, des prothèses, moi, j'en ai euh, une quinzaine. Hein. Euh, j'en ai une pour jouer de la batterie. Ça m'a permis de jouer avec Jean-Louis Aubert à Taratata. Tu vois, donc ça, ça, ça c'est un super pouvoir. Et puis surtout, ça, ça a permis de créer My Human Kit, en fait.
20: Nicolas me disait qu'à My Human Kit, on vient parce qu'on a besoin d'aide et on revient parce qu'on a envie d'aider. Donc si vous êtes concerné par l'un ou l'autre, direction Fondation La France s'engage, tout attaché. Il oh.
0: ne faut pas hésiter, évidemment. Ouais. Antoine Léris pour les initiatives citoyennes ultra positives de la Fondation La France s'engage. C'est tous les samedis matin sur RTL. On réécoute le podcast, le replay sur notre site rtl.fr. RTL. 6h47, on a Cricri qui est là, qui partage son bonheur de nous retrouver chaque week-end. Joël qui est à Villeneuve-Saint-Georges. Très bonne émission, comme d'habitude, il y a zéro degré au réveil, il est 6h47. Moi, bien les
22: animales,
0: les petits
22: chats
0: sur... Notre vétérinaire Hélène Gâteau est en place comme tous les samedis matins au chevet de nos animaux de compagnie, nos meilleurs amis. Consultation matinale très love. Bonjour Hélène. Bonjour
9: Stéphane et bonjour à tous. Et il y a quelques
0: jours de la Saint-Valentin, vous, vous vouliez nous parler de l'amour qui nous lie à nos animaux.
9: Et oui, à tous ceux qui sous-estiment le lien qu'on peut nouer avec son animal. En l'occurrence, je vais m'intéresser aux chiens aujourd'hui. Eh bien, je voulais leur dire qu'ils se trompent et qu'il y a bien une histoire d'amour entre un chien et son maître. Et c'est la science qu'il dit. On va regarder, si vous le voulez bien d'abord ce qu'il se passe d'un point de vue chimique et hormonal entre un chien et son maître. En commençant par celle qu'on appelle l'hormone de l'amour ou de l'attachement, à savoir l'ocytocine. L'ocytocine, pour vous rappeler son rôle chez l'humain, eh elle est produite pendant toute la durée de la grossesse avec un pic au moment de l'accouchement pour déclencher et accélérer les contractions. Mais elle a aussi un rôle pour favoriser l'attachement et le lien de confiance entre la maman et son nouveau-né. Et quand une maman regarde longuement le visage de son nouveau-né. Des dosages hormonaux montrent aussi qu'il y a une production accrue d'ocytocine qui se met en branle. Eh bien, Figurez-vous que c'est okay. la même chose quand on a un chien.
0: Vous dire que vous, avec votre colonel, là, vous avez aussi une production d'ocytocine
9: Eh bien oui, en tout cas, c'est ce qu'a montré une équipe de chercheurs japonais en 2008. Ils ont mesuré la concentration d'ocytocine dans les urines de propriétaires de chiens, après qu'ils aient passé un moment avec leur chien, durant lequel ils ont pu échanger de longs regards. Eh bien, il y avait bien un pic de cette hormone de l'amour. Alors, encore faut-il que la relation soit réciproque, parce qu'on sait commencer une histoire d'amour quand elle est à sens unique. Eh bien, cette même équipe de chercheurs a montré en 2015 qu'on retrouvait ce même pic de cytocine chez les chiens, dans des circonstances identiques, au cours desquelles ils étaient réunis avec leur propriétaire et pouvaient échanger des regards. Allez, 2014 maintenant, une autre étude a montré que les chiens manifestaient aussi un pic d'ocytocine lorsqu'ils étaient réunis avec leur propriétaire après que ce dernier se soit absenté pendant une demi-heure Et plus on caresse, plus on dit des mots doux à son chien, plus la concentration en ocytocine augmente
0: D'ailleurs Hélène, l'ocytocine n'est pas la seule hormone qui entre en jeu dans le lien qui s'établit avec son chien hein.
9: Et oui, il y a par exemple la prolactine qui elle permet de prolonger dans le temps ce lien La dopamine qui permet de ressentir du plaisir en présence de l'être aimé la noradrénaline, qui est un neuromédiateur, qui est également sécrété et qui agit, lui, afin de favoriser la mémorisation des caractéristiques du chien, son odeur, la sensation au toucher, voilà, et pour avoir de beaux souvenirs avec son animal. Bon, Tout cela, c'est d'un point de vue hormonal et chimique, mais sachez aussi que les neurosciences ont montré, grâce à l'imagerie médicale, que les mêmes zones dans le cerveau étaient activées quand une maman regarde des photos de son bébé ou quand une personne regarde des photos de son animal de compagnie. Donc même si, en tant que propriétaire de chien, on est tous persuadés de la force du lien qui existe avec son animal, bah, c'est toujours rassurant oui. de voir qu'en plus, ça s'explique par la science. La
0: Saint-Valentin rime aussi depuis 4 ans, Hélène, maintenant, avec un, un appel à la solidarité. Hein.
9: Oui, quatrième année consécutive que Vipi organise une vaste collecte digitale de produits alimentaires et de soins, organisée donc à partir du 14 février sur le site vipi.fr. Et tous les membres Vipi pourront constituer un panier de produits de première nécessité, hein, nourriture, accessoires, produits d'hygiène, foin, paille qui sera directement acheminé vers les refuges. Refuges comme le Refuge Ava, l'association Groin Groin, l'association L'Autre Ferme. Voilà. De ces dernières années, c'est plus de 80 000 produits et 300 tonnes de paille et de foin qui ont été
0: distribués. Et C'est important, c'est Lengato qui vous le dit ce matin sur RTL. Bien sûr, on va vous mettre tout ça en détail directement le replay sur notre site rtl.fr et sur l'appli. Et on salue Mathieu, 6h51, il est sur la route des vacances actuellement en direction des Alpes et d'Avoria en particulier pour un petit séjour en famille. Attention les amis, hein, c'est rouge aujourd'hui et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes donc ça va être compliqué notamment sur la 43 en direction des Alpes on vous tient informé les Marseillais les Lillois les Lyonnais les Alsaciens sont en vacances c'est parti à deux zones qui sont concernées les détails tout à l'heure à 7 h avance la cybercafé jeux vidéo Harry Potter après ça
1: RTL matin week-end 9h15 avec Stéphane Carpentier FTL Matin Weekend Le cybercafé.
0: Mesdames, Messieurs, 6h53, c'est tous les samedis matin le cybercafé avec Mathias Lugin. On vous en parlait déjà l'année dernière dans cette émission. Ça y est, le jeu vidéo le plus attendu de cette année 2023 est enfin sorti. Retour dans l'univers de Harry Potter.
16: Un retour, oui, mais sans Harry Potter, près de 100 ans plus tôt. Fin du e siècle, l'école de sorcellerie Poudlard accueille un nouvel élève. Il y arrive directement en cinquième année. Et ce personnage, il est celui ou celle que vous voudrez. C'est le premier des nombreux choix que vous aurez à faire dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard.
1: « Étant donné que vous nous rejoignez, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre
15: réussite.
1: »
22: Vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières
15: d'un talent exceptionnel.
22: Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Le si. chemin que nous avons choisi présente de grands dangers. Mais
16: je ne sais pas où il mène.
0: Si je comprends, Mathias, dans ce jeu-là, le héros n'est pas déterminé à l'avance.
16: Tout est fait pour vous donner le sentiment de vivre personnellement cette aventure. Vous créez votre personnage, vous choisissez jusqu'à sa voix, son look, mais aussi sa baguette ou encore la maison dans laquelle il est envoyé. Est voilà, ça c'est pour moi. Ça, c'est avec cet avatar que vous allez écrire votre propre histoire, tenter de comprendre votre sensibilité à une forme de magie ancienne qui attire certains mages noirs, faire face à un soulèvement de gobelins, tout ça en assumant vos propres choix de parcours, jusqu'à potentiellement emprunter une voie des plus sombres. Ça veut dire que l'univers créé par J.K.
0: Rowling est donc tellement puissant qu'il n'a plus besoin de sa licence phare pour exister.
16: Et ni même de J.K. Rowling. Elle n'a pas été impliquée dans la création de ce jeu. Bien que tout reste extrêmement fidèle à ce qu'elle a mis en place il y a maintenant 25 ans, à l'époque, Edwige Pasquet, la présidente des éditions Gallimard Jeunesse, était déjà là. C'est elle qui a donné sa chance à la romancière en France. Moi, je suis assez fasciné de voir tout ce que, une fois de plus, ce talent de J.K. Rowling peut s'adapter aux toutes circonstances. Là, en l'occurrence, dans un jeu vidéo, est un jeu vidéo qui est très impressionnant. Ses romans sont devenus un classique, universel et intemporel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le jeu peut être complémentaire de la lecture. Poudlard menacé Poudlard martyrisé mais Poudlard de toute beauté Il a fallu plus de 5 années aux équipes pour matérialiser le célèbre château mais aussi son lac, la forêt interdite ainsi que tous les bourgs disséminés dans la vallée, ce monde ouvert, soigné détaillé, vous pouvez l'explorer de fond en comble, pourquoi pas sur un balai volant ou à dos d'hypogriffe, pourquoi pas c'est du jamais vu Donc, l'attente était à l'image du jeu, Mathias, Saint, hors du commun. Et considérer l'ambition de la promesse, ça a trait au rêve de gosse. Tous ceux qui ont lu ou vu Harry Potter ont espéré recevoir leur fameuse lettre. Pour vous donner une idée, il y a un mois, le jeu figurait déjà dans le top 5 des meilleures ventes sur la plateforme Steam. Mardi, il est devenu le jeu solo le plus regardé de l'histoire sur Twitch, avec 1,3 million de spectateurs avant même sa sortie. Pensez pour les fans. Par les fans, Aline Chetaille qui a prêté sa voix à Kiki la petite sorcière par exemple ou à la princesse Zelda est aussi l'une des deux voix potentielles du jeu.
1: J'ai lu les livres en anglais, en français plein de fois. J'aurais tellement aimé faire Hermione Granger. C'est Léviossa et pas Léviossa donc quand on m'a proposé de participer à ce projet, c'était un rêve qui se réalisait, tout simplement. J'ai eu une pression énormissime. Donc j'ai souhaité travailler de la manière la plus minutieuse possible. Mais ça me tenait à cœur que le résultat soit parfait.
16: Et alors, ce jeu, il est parfait bah, Ça s'en rapproche quand même pas mal. Le visuel est somptueux, accompagné d'une bande-son voix et musique très soignée. Vous allez pouvoir l'entendre. Alors, on papillonne entre ces pages jamais écrites. Si vous arrivez à décrocher de la contemplation, vous vous serez amené à concocter des potions, à rempoter des mandragores. Les voilà. Vous devrez ah, aussi résoudre des énigmes et deviendrez peut-être un dualiste d'exception.
25: Ex et,
16: et oui, tout ça, c'est bien possible et c'est assurément l'expérience ultime du monde des sorciers. Nous avons eu la chance de rencontrer Pierre Branco, le directeur général de Warner Bros Discovery France. Et il était plutôt d'accord.
5: Tout le monde s'est approprié cet univers, et donc c'est l'univers de chacun. Et c'est pour ça que le jeu vidéo va être une, une belle expérience, parce qu'on parle souvent de blockbuster en cinéma, on retrouve la même chose dans le jeu vidéo là. C'est un niveau et une, une qualité jamais vue, tous nos développeurs étaient des fans de premier niveau, donc c'était pour eux le bonheur de pouvoir faire ce jeu pour eux-mêmes et puis pour la communauté des fans, et c'est ça qu'ils ont réussi à, à reproduire.
16: Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, c'est clairement le meilleur jeu dérivé du monde des sorciers. Très probablement le jeu de l'année également, on se mouille un petit peu. Les fans seront comblés, émus et sensibles aux clin d'œil nombreux. Ceux qui découvrent eux seront enchantés, ils ne demanderont qu'à en savoir plus. Un jeu complet qui ensorcellera votre pendule, vous vous rendrez plus compte du temps qui passe. La magie s'épanouit seulement chez des êtres d'exception, c'est ce qu'on dit. Mais c'est bien la manette qui choisit ici son sorcier. Notre héritage est désormais entre vos
3: mains. Lumos, Maxima.
0: Ne parle que de ça, les amis, les amateurs de jeux vidéo sont passionnés depuis cette sortie, je vous propose le Focus RTL avec Marion Calais avec Mathias luguin Harry Potter, pourquoi le nouveau jeu déchaîne-t-il ses passions, vous allez retrouver tout ça sur l'appli RTL, ce matin on vous fait gagner, s'il vous plaît un exemplaire du jeu en version PS5 donc c'est un super cadeau, ça se passe dès maintenant par SMS au 64 900 code matin, vous mettez bien votre prénom, votre numéro de téléphone dites-nous quelle est votre maison de Poudlard préférée Tiens, ah, tiens, les SMS, pourquoi pas? Il <rire> y, y aura un gagnant, c'est un super cadeau. Le temps du jour, on y va, samedi 11 février. Il fait froid, on a moins 2 à La Rochelle, Valérie, chez Geneviève.
18: Ouais, il fait moins 6 à Colmar ce matin, moins 5 à Clermont-Ferrand, moins 3 à Bourges. Et pour le positif, c'est l'île qui remporte la palme avec 6 degrés alors qu'il est. C'est aussi parce que le ciel là-bas est assez nuageux. Ce sera le cas en Normandie, en Ile-de-France, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Partout ailleurs, du grand soleil toute la journée et des températures qui restent douces malgré tout cet après-midi. Enfin, à peu près douces, 6 degrés prévus à Bourg-en-Bresse, 8 à Dijon, 10 à Paris et Tours, 12 à Nice et 13 à Brive et à Limoges.
0: Merci Valérie, vous savez tout, vous nous rejoignez vos infos à vous, vos températures de matin, vos coucous, c'est sur la page Facebook de l'émission via les SMS 64 900 code matin. Bon réveil si vous ouvrez les yeux, il est 7h.
1: RTL Matin
0: avec
2: Stéphane Carpentier.
0: 7h11 février 2023 et toute l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: À la une ce matin, pronostic vital engagé pour Pierre Palmade. L'humoriste a été gravement blessé hier soir dans un accident de voiture. Ce que l'on sait dès le début de ce journal.
2: Quatrième jour de manifestation contre la réforme des retraites. Ce sera dans plus de 240 villes en France. Aujourd'hui, les syndicats espèrent attirer les familles. Aucune grève, attention, dans les transports. Nous serons à Antioche, en Turquie Après le terrible séisme de lundi dernier On enterre les morts nuit et jour Attention sur la route ce matin C'est le début des vacances pour la zone B Ce sera rouge, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes Les victoires de la musique san le grand vainqueur Et les Belges, à l'honneur Stromae et Angèle
9: Ça me fait trop plaisir à Internet, c'est un truc fabuleux de pouvoir propulser des carrières Dont la mienne Je suis une de ces voix Et j'en suis super fière et super honorée
0: Merci à vous tous d'être là, vous êtes peut-être endormi sans le savoir, mais RTL vous informe ce matin, l'humoriste Pierre Palmade est actuellement à l'hôpital du
2: Kremlin-Bicêtre en région parisienne. Après un terrible accident de la route en début de soirée en Seine-et-Marne. Bonjour Julie Brault. Bonjour. Julie, le comédien metteur en scène a percuté de plein fouet une voiture sur la départementale 372 à villiers en bière C'est près de Melun
3: oui, il était 18h45 hier Il faisait nuit sur cette départementale qui trace tout droit au milieu des champs une voie dans chaque sens C'est alors que deux véhicules se percutent violemment en pleine face au volant de la première voiture, Pierre Palmade qui vit dans le secteur, c'est lui et qui serait à l'origine de l'accident Dans sa Peugeot 3008, il se serait déporté de sa voie et aurait foncé dans la seconde voiture, voiture dans laquelle se trouve une femme enceinte, accompagnée de son frère et de son fils âgé de 6 ans Selon les informations du par c'est ensuite qu'une troisième voiture surgit et percute de nouveau celle de la mère de famille. Après cette dernière collision, des témoins ont aperçu deux personnes quitter le véhicule de Pierre Palmade et prendre la fuite. Le bilan est terrible. Deux des trois voitures sont complètement éventrées, les capots explosés par le choc frontal. Une vingtaine de pompiers sont intervenus pendant plus de deux heures pour extirper les blessés de leur véhicule. Quatre des cinq victimes ont dû être héliportées. Leur pronostic vital est engagé. Pierre Palmade lui, vous le disiez, est hospitalisé à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. L'humoriste est toujours en état d'urgence absolue.
2: Julie Brault pour RTL. Merci à vous. On va suivre, bien sûr, et continuer à suivre l'état de santé de l'humoriste tout au long de votre matinale, Stéphane.
0: Absolument. Et toutes ces infos, celles de Julie Brault, vous les retrouvez dès maintenant sur notre site rtl.fr. Il est 7h03. C'est l'autre grand rendez-vous du jour. La quatrième mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Oui, plus de 200 manifestations prévues partout en France, notamment dans les très petites communes. Maxime Lévy, on devrait être sur des chiffres similaires à la dernière manifestation.
27: Oui, la mobilisation d'aujourd'hui devrait être similaire à celle de mardi dernier. C'est en tout cas ce que prévoient les autorités. Entre 600 et 800 000 manifestants sont attendus dans les rues de France. Selon nos informations à Paris, il devrait être environ 90 ou 100 000 à battre le pavé et relier la place de la République à la place de la Nation. Dans les grandes métropoles, quelques centaines d'activistes radicaux sont attendus. Des militants d'ultra à gauche mais aussi des gilets jaunes qui pourraient venir garnir les cortèges même si les autorités ne sont pas particulièrement inquiètes sur le déroulement des différentes mobilisations. Au total ces manifestations seront organisées dans près de 240 villes en France y compris dans des petites communes de moins de 10 000 habitants comme à Redon en ille et vilaine Langres en Haute-Marne ou bien Ruffec en Charente qui ne compte que 3 500 habitants.
2: Les informations de Maxime Lévy pour RTL c'est la première fois qu'un hein, rassemblement se tient le week-end justement pour mobiliser les familles et alors que débutent les vacances pour la zone B notamment Rouen, Amiens, Lille Strasbourg, encore Marseille ouais,
0: C'est une journée rouge, hein, notamment pour tous ceux qui prennent la direction des Alpes pour aller skier Discussion en tout cas houleuse hier soir Thierry à l'Assemblée autour de cette réforme
2: ouais, Le député insoumis Thomas Porta a été exclu pour 15 jours pour avoir caricaturé le ministre du Travail une sanction disproportionnée pour Mathilde Panot et euh, en une semaine eh bien, un article a été voté, Il il reste quand même 19 à étudier la semaine prochaine. Une semaine après le drame de Charlie-sur-Marne. Cet incendie qui a détruit, rappelez-vous, une famille, un sept enfants et leur maman. Une marche blanche est prévue aujourd'hui, en début d'après-midi dans cette commune. Seul le père a survécu aux flammes. L'actualité à l'étranger, ce sont la Turquie et la Syrie. Cinq jours maintenant après le séisme. Dernier bilan, plus de 23 000 morts. Plusieurs enfants ont été sauvés comme par miracle. RTL est à Antioche ce matin en Turquie où l'on dénombre 5000 décès. Un nouveau cimetière a été ouvert à la hâte, un cimetière aux airs de fausses communes. Timoros Turc.
28: Au bord de la route, des dizaines de corbillards et d'ambulances sont garés sur le bas-côté. Des agents de l'État, équipés de masques et de gants, déchargent les corps enveloppés dans des housses mortuaires noires. Ils les alignent dans un ancien champ de coton sous l'œil des militaires. Rapidement, un soldat nous interpelle. Pas de photos. Nos
26: ordres sont clairs. Saisissez les appareils et le matériel.
28: Les autorités ne veulent pas que circulent les images des planches de bois plantées dans la terre faisant office de pierre tombale. Un numéro y remplace le nom inconnu des défunts.
15: Ce pays souffre.
22: Les consignes du préfet sont claires. Soyez compréhensifs. Nous allons vous reconduire
28: hors de la zone. Devant une fosse, un imam récite les prières pour ces morts retrouvés dans les décombres. Pendant que les pelleteuses creusent de nouvelles tombes, un millier de cadavres doivent être ensevelis au plus vite pour éviter la propagation de maladies.
2: À Antioche pour RTL, timur Ost turc, L'Ukraine sous les bombes avec une attaque massive hier. Des dizaines de missiles tirés contre des sites énergétiques, selon Kiev, qui affirment que deux projectiles ont traversé l'espace aérien de la Roumanie et donc de l'OTAN, ce que Bucarest dément. Thierry, c'est le grand jour pour le 15 tricolore de rugby dans le tournoi des nations. Deuxième match pour nos bleus en rugby et pas des moindres parce qu'ils affrontent à Dublin cet après-midi l'Irlande. Bref, c'est le numéro un mondial face à son dauphin. Et ça a comme un air de finale entre les deux favoris, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont.
12: Sur le papier, on peut dire qu'on est tous les deux favoris, mais on connaît trop ce, ce tournoi pour savoir que que les pronostics ne sont, sont jamais respectés et que tous les week-ends les compteurs sont, sont remis à zéro et qu'il y a toujours des surprises. Donc sûr qu'aujourd'hui, le premier contre le deuxième, ça peut faire saliver, mais c'est que le deuxième match du tournoi, il en restera encore trois et tout pourra se jouer encore après celui-là. Mais là, on a la chance de pouvoir évoluer ensemble depuis, depuis trois saisons maintenant pour la plupart. Honnêtement, j'ai senti une, une atmosphère plus que positive cette semaine. On sent qu'il y a plus de concentration, d'application et d'envie et d'excitation et c'était le cas cette semaine.
2: Allez les Bleus, leur capitaine au micro RTL de Jean-Michel Rascol, Jean-Michel qui va nous faire vivre en fil rouge cet après-midi ce beau match, coup d'envoi 15h15 Le football, 23 e journée de Ligue 1 ça a commencé hier soir par la victoire de Nice face à Ajaccio. c'était large le score 3-0. Deux matchs aujourd'hui au programme, 17h Monaco-PSG mais sans Messi blessé, hein, qui se préserve pour jouer, on l'espère, contre le Bayern de mardi soir et puis à 21h Clermont-Marseille Le ballon rond c'est RTL Foot bien sûr le samedi soir c'est 20h 23h autour de toute l'équipe d'Eric Sylvestre. Stéphane, on termine avec les victoires de la musique. C'était hier soir avec un, un nouveau sacre pour Aurel, sa nouveau triplé cette année, chanson de l'année, meilleur clip pour la quête, également meilleur concert de l'année. Deux victoires pour le belge Stromae, artiste masculin de l'année et album de l'année. Deux victoires également pour l'autre belge, Angèle, artiste féminine et album le plus streamé, le plus téléchargé, le plus écouté. Angèle, 27 ans et en joie.
9: Ça me fait trop plaisir, euh, j'étais hyper touchée ce soir, j'espère que je ne vais pas les casser cette fois-ci. Euh, j'ai cassé mes victoires il y a quelques années et je m'en suis voulu beaucoup, mais là elles ne sont pas en, en verre, donc euh, normalement ça devrait aller.
5: Le succès vous a effrayé après le premier album, il vous a fragilisé, vous le disiez, vous réussissez à vous faire à ce nouveau costume. Euh...
9: En fait je pense que c'est un apprentissage, je crois que en fait, c'est vraiment un métier et les doutes ils sont loin d'être partis. Gardez en tête que j'ai de la chance, c'est peut-être ce qui fera que je ne vais pas péter un câble un jour, je pense. Internet, c'est ce truc fabuleux de pouvoir euh, propulser des carrières dont la mienne. Je suis une de ses voix et j'en suis super fière et super honorée.
1: Alors on continue de croire en On
2: La douce voix d'Angèle, son dernier album, 95, Angèle au micro-RTL de Steven Bellery. Et puis les Belges décidément en force avec une victoire pour Pierre mar. Révélation masculine. Il y a du
0: talent chez nos voisins. Merci beaucoup Thierry Dagiral l'actualité. Vous allez cliquer dès maintenant sur rtl.fr. Les amateurs de courses ont rendez-vous cet après-midi avec le Quintet du samedi. Les pronostics RTL pour vous aider à miser. Dominique Cordier, nous sommes concentrés, nous vous écoutons. Bonjour à vous.
29: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous sommes à Vincennes ce samedi pour le quinté. Le prix de Munich, une très belle course, course européenne qui a réuni 16 compétiteurs, des chevaux que l'on connaît bien, des chevaux d'âge sur la distance de 2100 mètres. Le départ en est donné à l'autostart. Mon favori, nous le connaissons bien aussi, c'est le 14, Hérodarme, Hérodarme qui est entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir. Hérodarme qui aurait sans doute eu le niveau pour s'aligner demain dans le prix de France The Turf. Mais Hérodarme qui, faute de gains suffisants, est obligé de se rabattre sur ce prix de Munich. Ici, il est un peu déclassé. S'il ne commet pas de faute, il va s'imposer. Je vous livre ma sélection à avec en tête ce numéro 14, héros d'armes, que je place devant le 16, Allegra Gifonte, le 8, Hokkaido Giel, le 2, Emerald de B, le 10, El Greco Bello, l'As Doux Parfum et enfin le 5, Elite de Giel. Ce qui nous donne en chiffres le 14, le 16, le 8, le 2, le 10, l'As et le 5. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve
0: Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. Absolument, à tout à l'heure dans 60 minutes, le quintet du samedi à Vincennes, donc et les pronostics dès maintenant sur RTL.fr. On embrasse Valou Sigalou qui est connecté à l'écoute. À Gravenchon, il fait 3 degrés. Elisabeth est avec nous en Anjou, moins 1 degré, il fait froid au réveil. Attention à vous, 7h11, dans un instant RTL événement. Les amis, nous allons sur Mars, ou presque. Stéphane Carpentier.
1: RTL matin jusqu'à
0: 9h15. À 7h12, je vous propose donc ce matin de partir loin, très loin, de prendre la direction de Mars ou presque, car demain, dimanche, ce sont six étudiants actuels et un ancien élève d'une école, l'école qu'ont fait Thomas Pesquet et Sophie Adeno, la nouvelle spationnode française. six étudiants donc qui vont s'enfermer pour un mois dans une base spatiale dans le désert de l'Utah aux états unis
1: RTL événement.
0: Et l'idée de l'expérience est de simuler la vie sur Mars afin de mieux préparer les futures explorations spatiales sur la planète rouge. Ils devront réaliser une quinzaine d'expériences et effectuer des sorties extra-véhiculaires dans les mêmes conditions que sur Mars. Bonjour Sophie Jousselin.
30: Bonjour, bonjour à tous. Alors
0: vous avez contacté deux de ces étudiants juste avant qu'ils s'enferment pour un mois. Quelles vont être leurs conditions de vie
30: Eh bien, c'est un confinement de quatre semaines dans ce que pourrait être une future baisse martienne. Elle est posée en plein désert de l'Utah, à 20 km de la première ville, sur un sol rouge-orange et caillouteux comme sur Mars, les sept astronautes vont y vivre dans des conditions proches de celles qu'ils pourraient avoir sur la planète rouge. Marie Delaroche fait partie de l'expédition. Elle nous décrit son nouveau lieu de vie.
9: C'est un cylindre de 8 mètres de diamètre à peu près, avec une partie laboratoire. Et euh, nous avons chacun un petit espace personnel avec un lit et un bureau pour pouvoir s'isoler. On a un botaniste à
30: bord qui va s'occuper de la serre et qui va essayer de faire pousser des aliments frais pour compléter notre ordinaire. Un ordinaire fait de nourriture lyophilisée, la toilette, ce sera à la lingette, la douche étant autorisée, mais pas tous les jours. Sophie, on arrive vraiment
0: à simuler la vie sur Mars tout
30: en restant sur Terre Presque. Une chose qu'on ne peut pas simuler, c'est la différence de pesanteur. On pèse trois fois moins lourd sur la planète rouge. Autrement, les sept habitants de la station de recherche vont devoir se mettre mentalement dans les conditions d'éloignement de la Terre. Marie Delaroche.
9: La stimulation repose énormément sur... Un effort mental qui doit être fait quotidiennement pour s'auto-convaincre
30: vraiment que l'on est bien euh, sur une autre planète. Et d'ailleurs, les contacts, les échanges avec le Mission Support, hein, les équipes techniques sur Terre seront limités et longs. un Royer sera chargé du bon fonctionnement technique de la base. Lorsqu'on aura des
13: vrais astronautes
30: qui seront sur Mars, qui parlent à la radio, ils devront attendre 20 minutes pour que la Terre puisse recevoir leur réponse pour
16: les communications avec le mission de support. On a une fenêtre de communication chaque jour.
30: On peut leur envoyer un mail, même si eux le reçoivent. Ils ne renverront la réponse qu'une vingtaine de minutes plus tard pour simuler les délais de communication. Et les étudiants doivent être capables de se soigner. Si l'un d'eux est gravement malade, ils pourront quand même appeler le médecin. Sur Mars, ce ne sera pas possible.
0: Sophie, une question bonus, Tiens, ces étudiants, ils ont le droit de, de sortir prendre l'air
30: Oui, ils pourront sortir, mais uniquement pour réaliser des expériences, pas juste pour prendre l'air ou faire un tour dehors. Et Ils devront s'équiper comme on devra le faire sur la planète rouge. Les sorties extra-véhiculaires sont très codifiées quant à Royer, on va porter
16: ces fameux scaphandres, ces spacesuits, qui sont composés d'un casque avec une visière et puis on a une grande combinaison et un sac à dos dans lequel il y a un système de ventilation et qui simule le sac à dos que porteraient les
5: astronautes avec les réservoirs en oxygène par exemple. Donc oui, on a quelque chose quand même qui est assez lourd sur le dos, dans lequel on ne peut pas se
16: déplacer très facilement, on porte des gants avec lesquels c'est difficile de manipuler à l'extérieur du matériel précis.
30: Parmi les 15 expériences prévues, les étudiants vont tester une intelligence artificielle qui leur permettra de réaliser des échographies ou une autre en extérieur avec avec des drones, Marie Delaroche.
9: On va tester à l'aide de drones une méthode pour reconstituer en 3D certains reliefs montagneux pour voir si des cartes en 3D peuvent aider
30: les astronautes à mieux se déplacer dans un environnement hostile. Le but de cette simulation, c'est aussi d'étudier comment un groupe de 7 personnes arrive à vivre en bonne intelligence, en vase clos, pendant plusieurs semaines. Un vrai voyage sur Mars durera 1000 jours à les retours C'est mieux de bien s'entendre.
0: Ouais, c'est passionnant, hein. la planète rouge, objet de tous les fantasmes. RTL événement signé ce matin, Sophie Jousselin. Merci Sophie. On a le coucou de Fabienne qui est au volant, direction les vacances, direction les Alpes et Samoins en particulier. Attention, c'est rouge, il va y avoir du monde ce samedi. Il y a du monde en vacances, circulation très dense, nous dit Fabienne. Soyez bien prudents et restez à l'écoute de RTL. Le
1: jardin RTL.
0: Plein de choses à faire dans nos jardins et potagers, en particulier en ce début février. On prépare le terrain avec Pierre le Cultivateur, notre pro, star des réseaux sociaux. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Et ce samedi, on parle
12: semis, aubergine, semis d'aubergine. Oui, et pourquoi on va parler d'aubergine et pourquoi on sème si tôt C'est qu'il faut savoir que les graines d'aubergine ont besoin d'une température d'au moins 20 degrés pendant au moins une semaine pour germer. Donc on fait les semis très tôt au chaud, à l'intérieur, pour pouvoir ensuite les repiquer dans plusieurs semaines et pouvoir les mettre en pleine terre, bien entendu après les seins de glace, après la mimée Deux choses à savoir avant de commencer les semis, c'est que l'aubergine c'est une vivace donc vous pouvez la cultiver en pot en jardinière si vous avez un balcon par exemple il existe la variété Slim Jim qui est, ex, qui est faite pour ça et si vous la rentrez en fin d'automne à l'intérieur pour la protéger du froid de l'hiver, vous allez pouvoir le ressortir votre pot au printemps et pouvoir garder cette plante cette vivace en pleine forme pour pouvoir avoir des récoltes d'une année sur l'autre. Deuxième petite chose chose à savoir, c'est que l'aubergine est une solonacée, ça veut dire qu'elle fait partie de la famille des poivrons, des piments, des pommes de terre des tomates, et des hein tomates. Mmh. C'est ça Stéphane. Et donc on va éviter de la planter au potager à côté de ses confrères, de ses consœurs, pour éviter que les maladies se propagent trop rapidement, comme le mildiou par exemple ou Alors, le semis, on fait comment Alors, le semis, on va prendre une barquette, tout simple. On va remplir de terreau et on va tapoter avec un petit tasseau de bois. Encore une fois, on tapote légèrement. On utilise, comme toujours, un terreau très léger, très fin. Soit on ajoute 20 à 30% de sable dans notre terre de jardin pour réaliser notre terreau. Soit on achète un terreau spécifique. On va semer ensuite à la volée. On retamise avec encore une fois un substrat assez léger donc là voilà, on va retirer grâce au tamis l'ensemble des cailloux pour que les racines puissent se développer facilement et on utilise un pulvérisateur pour humidifier l'ensemble du terreau on a besoin de beaucoup d'humidité donc on pulvérise dès qu'on voit que le terreau n'absorbe plus l'eau on attend 30 minutes et on repulvérise jusqu'à temps que le terreau n'absorbe plus une fois qu'on a fait ça la barquette on la met au chaud absolument on la place dans la pièce la plus chaude de la maison sur une source de chaleur si on allume ses radiateurs. Et normalement au bout d'une semaine des petites pousses vertes vont apparaître et là on la place dans une pièce lumineuse, on évite le soleil direct on évite de sortir notre barquette et on garde le terreau toujours humide et dans quelques semaines les feuilles vont commencer à apparaître et une fois qu'on a 4-5 belles feuilles, deux étages de feuilles on va pouvoir repiquer nos plants qui sont en barquette dans des godets individuels. Alors, certaines personnes vont semer directement en godet individuel pour éviter ouais. cette étape. Mais c'est quand même bien de repiquer ces plants pour pouvoir les fortifier et surtout pour gagner de la place, puisque quand on sème en barquette, on gagne quand même un peu de place. Et ensuite, la dernière étape, ce sera de les mettre en pleine terre après la mimée. mai ouais, après la mi-mai, les cinq glaces. C'est hein, ça. Quand il France. fera beau, quand on aura de la chaleur en extérieur pour espérer avoir des fruits. On est d'accord, l'aubergine,
0: traditionnellement,
12: c'est plutôt au sud de la Loire. C'est plutôt au sud de la Loire. C'est une variété qui est assez compliquée pour avoir des récoltes au nord de la Loire, mais c'est possible, j'y arrive en Normandie, il ne faut pas s'attendre à avoir des récoltes exceptionnelles. Le mieux, c'est d'avoir une serre, et là, on aura de belles récoltes. Voilà, tout est possible pour tout le monde, vous avez les
0: précieux conseils et les astuces de Pierre le Cultivateur, vous réécoutez tout ça tranquillement sur rtl.fr. Le replay dès maintenant, et Pierre, ces vidéos, c'est précieux, c'est à voir sur TikTok et Instagram à partir de maintenant. RTL Vous restez bien là, il est 7h20, nous sommes samedi matin, il y a pas mal d'émotions dans les messages des auditeurs sur la page Facebook concernant l'accident de circulation d'hier soir en Seine-et-Marne, impliquant dans une voiture Pierre Palmade, actuellement entre la vie et la mort, l'humoriste, et de l'autre côté, dans l'autre voiture, une maman enceinte et son fils qui est à l'intérieur. Là aussi, ces deux personnes sont dans un état très critique dans les hôpitaux. Beaucoup d'émotions, on vous dit tout dans les détails à 7h30 sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Jusqu'à 9h15,
22: c'est RTL matin
0: week-end.
1: Avec Stéphane Carpentier.
0: On a Flo qui nous écoute depuis la capitale Paris. On a Laurence qui est avec nous à Saint-Dizier, l'évêque. Moins 2 degrés. 11 février, 42e jour de l'année 2023. C'est l'anniversaire de Monsieur Serge Lama, 80 tout pile. Tout cela en plein troisième décan des, des Verseaux. Tous les signes dans l'horoscope RTL de Christine Haas. Bonjour Christine.
21: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et Mercure entre en Verseau. Alors Verseau, Mercure est en charge de vos échanges, de votre manière de vous exprimer. Et si vous êtes du 1er décan, vous serez curieux, habile pour faire parler les autres. Mais vous aurez l'esprit de contradiction. Poisson, avec Mercure en Verseau, votre pensée s'égare. Votre difficulté à communiquer peut s'accentuer. Toutefois, la planète est rapide. Et et vous ne vous sentirez pas décalé pendant très longtemps. Bélier et Mercure en verso éclaire vos relations amicales et professionnelles. C'est le moment d'élargir votre cercle ou votre réseau professionnel hein, avec de nouvelles rencontres. Euh, taureau comme le soleil, Mercure navigue à présent en verso dans votre secteur professionnel. Un Rendez-vous pour faire un bilan peut-être au programme et vous l'anticipez avec anxiété Gémeaux, les questions sociales, les nouvelles technologies, tout vous passionnera pendant quelques jours, premier décan jusqu'au 18. Et vous vous ferez également des relations intéressantes. Cancer, à partir d'aujourd'hui, Mercure occupe votre secteur financier, ce qui laisse supposer plusieurs choses. Vous pouvez avoir à réclamer un dû ou négocier une vente, hein, voire demander un crédit. Lion, Mercure se trouve en face à vous, vous serez bien inspiré de communiquer davantage et surtout de partager vos idées, vos sentiments avec votre chéri ou avec vos proches. Vierge, Mercure, votre planète se glisse en verso et accentue votre besoin de faire bouger votre quotidien. Votre travail vous ennuie un peu Peut-être que des vacances seraient bienvenues Balance avec Mercure en verso, les compliments pourraient être nombreux, en tout cas si vous êtes du premier des camps pour l'instant, hein, vous avez réalisé quelque chose qui va plaire à tout le monde Scorpion, vous êtes du genre euh, rancunier, n'y voyez aucune critique, juste un constat, euh, premier des camps, vous risquez de ressasser quelque chose pendant un jour ou deux, une petite vexation Sagittaire, vos proches vous apprécieront beaucoup aujourd'hui et les prochains jours grâce à Mercure en Verseau vous serez drôle, de bonne humeur et plus communicatif que jamais Capricorne avec Mercure au Verseau, vos pensées vos discussions tourneront autour de l'argent pendant quelques jours, il est possible que vous vous décidiez enfin à effectuer un achat utile Bonne journée à tous et plus d'horoscopes pour votre signe sur le 30 de 10!
0: C'est l'émission radio la plus podcastée de France. Les grosses têtes, le rire au quotidien, 15h30, 18h cet après-midi avec le meilleur de l'émission, cru Laurent Ruquier. On y parle notamment du film Titanic de retour dans les salles obscures. Hein.
11: Moi, j'aurais fait
5: comme ah. l'acteur, j'aurais laissé Rose vivre et je serais mort pour elle. Ah oui Ah bah oui, il faut Oui, oui non, mais c'est un pour...
31: film, c'est un film. Après, il a fait, il a fait carrière. Hein. Je non, bon. Moi, je serais monté sur vous, vous devez flotter, vous <rire> non. <rire> non,
32: mais je crois trop, la scène, ça aurait
31: été
6: une belle histoire d'amour et tout. Et puis, je la vois, et je... ça y je tombe, je tombe, et puis je la vois. Salut
32: Rose, au revoir, adieu, et tout. Mais... Je ne suis pas <rire> sûr
15: que ça aurait le même succès parce que j'ai un peu de
25: mal à voir le côté
15: Léonard. Leonardo DiCaprio chez vous. J'y <rire> comme il est, il aurait pu faire l'iceberg.
0: <rire> Les Grosses Têtes qui vous propose une chaîne premium en vous abonnant. Vous allez accéder chaque jour au replay de l'émission en intégralité, sans aucune coupure, avec en plus des moments cultes, des histoires drôles. Pour vous abonner à la chaîne premium des Grosses Têtes, c'est tout simple. Rendez-vous sur Apple Podcast. 7h27, dans un instant, la météo. Votre samedi, vous allez tout savoir, il fait froid. C'est Valérie Quintin qui est avec vous après ça.
1: RTL matin, week-end.
12: <musique>
1: RTL, vivre ensemble.
0: Valérie, on a 0 degré actuellement dans le Morvan autour du lac de Panossière chez Franck. Il fait froid ce matin.
18: On a moins 7 à Nevers en ce moment, moins 5 degrés à Mulhouse, moins 2 à Toulon, 7 degrés à Brest. un ciel globalement bien dégagé, ce qui explique ces températures. C'est un peu plus nuageux entre la Normandie, les Hauts-de-France, la Lorraine, en passant par le bassin parisien. Ce sera le cas toute la journée. Partout ailleurs, un grand et beau ciel bleu avec des températures stables. 8 degrés prévus à Besançon, 9 à Valence, 10 à Paris, 12 pour Carcassonne.
0: Ouvrez-vous bien Valérie Quintin, vous informe. Merci d'être CRTL5. là. CRTL 5 Samedi, il est 7h30. le matin. 7h30, l'actualité du jour avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les syndicats
10: veulent frapper un grand coup. Aujourd'hui, quatrième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la première fois qu'ils organisent une journée d'action un samedi en espérant attirer des familles et des salariés du privé. Les autorités tablent sur 600 à 800 000 participants. 240 rassemblements prévus dans tout le pays et notamment à Bordeaux où une marche au flambeaux était organisée hier soir pour entretenir la flamme des manifestants. Stanklare et Charlie.
7: Les anti-réformes des retraites veulent se mobiliser sur la durée à Bordeaux. Tous les jours pour nous, c'est une préparation pour le lendemain. Monica était à la marche au flambeau hier soir et sera dans le cortège aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait des collectifs, qu'on fait des choses pour essayer de se regrouper, pour se donner de la force. Je pense que ce qu'on fait là, c'est un mouvement un peu historique. Ça fait euh, depuis 30 ans qu'il n'y a pas eu des manifs aussi importantes. Il y aura beaucoup de monde, mais il n'y aura toujours pas assez de monde et il faudra continuer. Patrick aussi va retourner manifester ce samedi. Il est tout juste retraité, mais se mobilise pour ce qui reste.
8: 43 ans que je bosse et aujourd'hui je suis encore dans la rue parce que on peut pas se faire de faire travailler les gens à 64 ans. C'est pas possible, physiquement c'est pas possible. On va les tuer au travail. quoi.
7: Trop dur physiquement de travailler jusqu'à 64 ans, c'est aussi l'argument de Nadia. Il faut que les gens comprennent que cette
9: retraite, enfin cette réforme c'est pas possible. Euh, moi personnellement je suis ouvrier paysagiste, je ne dois pas travailler jusqu'à 65, 67 ans, c'est pas possible. On j'ai 46
7: et j'ai déjà des problèmes de santé qui sont liés à mon travail. Le cortège doit s'élancer ce samedi à 14h, place de la Bourse.
10: Un reportage signé Clara Echari, correspondante de RTL à Bordeaux. 10 000 policiers et gendarmes vont être déployés dans tout le pays dont 4 500 à Paris. Les débats sur la réforme des retraites reprendront lundi à l'Assemblée nationale. Il reste 5 jours et quasiment 16 000 amendements à débattre. L'examen ralenti par l'ambiance chaotique qui règne dans l'hémicycle. C'est le tweet de l'insoumis Thomas Porte hein, qui a mis le feu aux poudrières. Une photo de lui, le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Le bureau de l'Assemblée nationale l'a finalement exclu 15 jours. Alors
0: cette réforme vous vous demandez sans doute ce qu'elle va changer pour vous. Pas de panique, la brigade RTL est là
1: chaque matin. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
0: Une question de Bernadette
10: ce matin. Elle se demande si on peut acheter des trimestres pour partir plus tôt à la retraite. Alors comment ça marche et est-ce que c'est vraiment intéressant Martial You
8: oui Bernadette, on peut racheter ces trimestres. Si vous avez plus de 40 ans, on va dire qu'il faut compter environ 4 500 euros par trimestre. Mais la somme que vous allez payer est en partie déductible de vos impôts sur le revenu. Alors, vous pouvez racheter trois mois si vous avez travaillé quelques jours sur la période concernée, sauf pour les années d'études que vous pouvez racheter intégralement et sachez enfin que les postes occupés à l'étranger ne sont pas pris en compte et donc pas rachetables. La brigade RTL
10: signée ce matin, Martial You, chef du service Éco.
0: 7h33, on en vient à l'état de santé de Pierre Palmade, l'humoriste impliqué dans un grave accident de la route hier soir en Seine-et-Marne.
10: image terrible de sa voiture, le capot complètement écrabouillé après une collision avec un autre véhicule au niveau de Villiers en -Bien à bord une femme enceinte, un homme et un enfant de 6 ans gravement blessés eux aussi. Julie Bro, est-ce qu'on en sait plus ce matin sur l'état de santé du comédien Et
3: eh bien selon nos dernières informations, Pierre Palmade a dû être opéré, son pronostic vital est toujours engagé, il est pris en charge à l'hôpital Bicêtre dans le Val de Marne, c'est en hélicoptère qu'il est arrivé là-bas hier en début de soirée. Les trois autres victimes ont été elles aussi héliportées et évacuées à l'hôpital en urgence, je le rappelle, il s'agit d'une femme enceinte, de son frère et d'un enfant de 6 ans, eux aussi, entre la vie et la mort. Le choc a donc eu lieu hier soir à 18h45 sur la départementale 372. C'est une route à deux voies entre Melun et Dammarie-les-Lys et selon nos informations, c'est la voiture de Pierre Palmade qui aurait dérivé percutant de pleine face, celle de la mère de famille. Une troisième voiture est impliquée dans la collision à son bord, un homme de 80 ans qui lui a été évacué par la route, son pronostic vital n'étant pas engagé.
10: Merci Julie. Elle était détenue depuis deux ans et demi par Téhéran, accusée d'espionnage. La chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelrah est sortie de prison. La France se réjouit de sa libération, fait savoir le quai d'Orsay qui ajoute qu'elle doit pouvoir entrer dans l'Hexagone si elle le souhaite. Six ressortissants français sont toujours détenus en Iran. Et puis, cinq jours que le sol a tremblé en, en Syrie et en Turquie, et le bilan continue de s'alourdir. Plus de 23 000 morts désormais selon les autorités.
0: Le rugby, Sébastien, deuxième match du tournoi destination pour le 15 de France cet après-midi et un sacré défi en perspective.
10: Les Bleus défient la première nation mondiale sur ces terres, l'Irlande, à Dublin, coup d'envoi 15h15. 15, match à vivre en fil rouge dans les flashs sur RTL. Le football, plus rien n'arrête, l'OGC Nice, les Aiglons provisoirement 7 de Ligue 1 après leur victoire 3-0 contre Ajaccio hier soir, la 5 en 6 matchs, suite de la 23 e journée cet après-midi, 17h, le Paris Saint-Germain a un rendez-vous sur la pelouse de Monaco, 3 jours après son élimination en Coupe de France. Le club de la capitale en quête de rachat, mais privé d'une partie de ses stars, Philippe s'enfourche.
31: Oui, Paris privé de Messi, touché à la cuisse, mais ça Préservé selon le club et qui sera bien apte face au Bayern mardi. Reste que c'est un PSG groggy qui doit se déplacer à Monaco avec des joueurs encore sonnés par leur élimination à Marseille en Coupe de France.
0: Très touché. Euh... Dans le vestiaire, quand il y a autant de déceptions, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Il faut, me concernant, avoir la tête très froide pour donner les meilleurs directives possibles.
31: Christophe Galtier, l'entraîneur contraint de trouver un improbable compromis à trois jours du choc de Ligue des Champions, réagir sur le terrain, mais sans blesser de nouveaux joueurs face à une équipe monégasque en plein redressement dans le haut de tableau, et forcément inspiré par l'exemple marseillais, même si le coach monégasque Philippe Clement a déjà son idée en tête.
27: Marseille a fait un très bon travail dans leur style et nous avons
31: un autre style. Il y a aussi des autres manières de jouer contre Paris Saint-Germain. Preuve que le PSG ne fait plus peur à ses adversaires après trois défaites à l'extérieur en 2023 à Lens-Rennes-Rennes. Et Marseille.
10: À Marseille aussi, n'est-ce hein, pas Stéphane Absolument. Carpentier Merci beaucoup Philippe Sanfourche que vous retrouverez ce soir avec ses chroniqueurs pour refaire le match dès 18h30 et jusqu'à 20h, jusqu'à RTL Foot en fait avec Eric Silvestro pour vivre en intégralité. Le deuxième match du jour, Clermont-Marseille, coup d'envoi 21h.
0: Et puis Aurel San, plus fort que Johnny Hallyday aux victoires de la musique. Le
10: rappeur Normand, récompensé dans trois catégories hier soir, meilleure chanson et meilleur clip pour la quête, meilleur concert également, ça lui fait 12 victoires toutes cérémonies confondues. C'est plus que Johnny, Stromae lui a été sacré artiste masculin de l'année chez les femmes c'est Angèle qui s'impose et puis du côté des révélations, pas de surprise c'est Pierre Mar qui a été sacré révélation masculine à 21 ans pour son premier album, Regarde-moi paru fin janvier, il s'est confié à Steven Bellery J'en rêvais mais je sais pas y
5: croire. C'est crédibilisant parce que j'ai eu l'impression d'être une fraude pendant longtemps et là ça y est, je m'en émancipe grâce à ça. Et euh, non non je suis plus que ravi et ça me met bien dans mes bottes pour la suite. C'est pas la fin, c'est le début de quelque chose, et maintenant il faut que je rende honneur à, à cette victoire. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique Mais vous tous là, vous êtes 15 autour de moi avec des caméras et des flashs, c'est un peu excessif. Euh, mais j'aime ça moi les excès, je pense que c'est ça qui donne le goût à la vie. C'est champagne à volonté, c'est très mondain, c'est rigolo. Euh, j'ai une enfance assez calme et une adolescence aussi, donc maintenant c'est place à la fête
10: dans les en priant pour que voilà la joie de Pierre Demar, révélation masculine à 21 ans Victoire de la musique, il était au micro de Steven Bellery
0: C'est bien mérité, on l'écoute régulièrement sur l'antenne de RTL Merci Sébastien Roxel, l'actualité Vous allez cliquer rtl.fr, vous avez le palmarès complet de ces Victoires de la musique bien sûr On parlait rugby de ce Irlande-France tout à l'heure Olivier Magne, l'ancien bleu est désormais le nouveau consultant du groupe M6 et donc de RTL, vous le retrouverez sur ce tournoi à Destination bien sûr sur la prochaine Coupe du Monde au mois de septembre en France et il sera avec nous tout à l'heure à 9h pour pronostiquer ce Irlande-France que tous les amateurs de rugby attendent, on attend Bernard Lehu dans une poignée de secondes pour lire tous ensemble, nous sommes samedi matin, à tout de suite.
1: RTL matin, week-end.
0: RTL, les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Lehu à 8h20 conseil de lecture rencontre c'est la recette savoureuse de nos livres bien bavards le samedi matin sur RTL avec Bernard bonjour bonjour Stéphane bonjour à tous et pour fêter ses 70 ans le livre de poche édite pour la première fois en France un polar absolument étonnant la mâchoire de Cain mais oui une énigme venue
6: d'Angleterre publiée
0: en 1934 six meurtres à élucider
6: mais et c'est là où ça devient complètement fou les pages sont dans le désordre à <rire> vous lectrices et lecteurs de remettre tout ça en ordre et de découvrir qui sont les victimes et les coupables. La publication s'accompagne d'un concours. Le premier gagnant touchera 1000 euros et 100 livres à choisir parmi le catalogue du livre de poche. La mâchoire de Cain est préfacée par Hervé Letellier en personne, l'auteur de l'Anomalie, prix concours 2020, fasciné par ce diabolique
32: polar puzzle. C'est un livre qu'il faudrait prendre avec à côté de soi un cutter et découper toutes les pages qu'il constitue. Puis, il faudrait tenter de remettre dans l'ordre toutes ces pages pour avoir une histoire, qui soit une histoire policière et qui soit une histoire dans le bon ordre. Et c'est pas facile puisque le livre est sorti en 34. Très peu de gens ont trouvé la solution. Je crois qu'il y a trois personnes qui ont trouvé la solution. C'est un policier qui a été écrit dans les années 30, donc, par un homme qui était un magnifique verbi donc un fabricant de mots croisés, mot cru qui est celui qui les
6: complète. Donc, un, il, imagine un, un il, a il imagine un polar,
32: je crois qu'il y a six meurtres, ça tient en 100 pages. pages. Voilà, donc pour trouver, c'est pas simple. Alors, on peut appliquer des logiques, puisque finalement, trois personnes ont trouvé, mais c'est très compliqué. Alors, est-ce que vous-même, euh, vous, vous êtes prêté au jeu vous, Mais vous avez échoué, si je comprends bien. Oui, j'ai essayé, mais au bout de deux heures et demie, j'ai compris que j'en aurais pour euh, une bonne centaine d'heures de travail <rire> minimum, et je ne les avais pas. Voilà, mais on peut quand même s'amuser à ça, et euh, je pense que c'est un jeu qui est un jeu collectif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut faire à plusieurs.
6: Il y a six meurtres avec ch pour chacun, un meurtrier différent, ça on le sait, dès le départ. Voilà.
32: Alors ça, c'est annoncé dans la préface. L'air de rien, le fait qu'il l'annonce, élimine certaines possibilités qui serait ouverte à la lecture et effectivement il faut trouver les six meurtres alors gagne la personne qui est capable de fournir l'explication de sa trouvaille oui en plus comment elle a pu procéder quelles sont les logiques qu'elle a appliquées et puis un mot sur ce titre la mâchoire de Cain évidemment qu'il n'est pas choisi au hasard non non c'est pas du tout choisi au hasard puisque la mâchoire de Cain c'est le premier crime jamais commis dans le monde judéo-chrétien c'est celui qui dans la Genèse raconte l'histoire du meurtre de Abel par Cain et avec
6: la première arme du crime la première arme Jamais existant La mâchoire d'un âne, oui, qu'utilise
32: qu'un. C'est la mâchoire de l'âne dont c'est servi qu'un. Vraiment facétieux,
6: cet anglais.
32: Oui, on imagine bien Agatha Christie, Sherlock Holmes, euh, qui se seraient mis ensemble pour élaborer un livre pareil. D'ailleurs, l'endroit où ça se déroule a un côté euh, incroyablement Bismarpol. Euh, enfin, c'est un univers euh, totalement Agatha Christie. Je pense que ça paraît l'année où. Agatha Christie fait paraître meurtre dans l'Orient Express. C'est le polar et énigme c'est vraiment l'ambiance britannique par excellence.
6: La mâchoire de Cain, ce polar diabolique à remettre dans le bon ordre, édité par le Livre de Poche à l'occasion de ses 70 ans et que vous préfacez donc Hervé Letellier. A à bientôt. À, à bientôt. Merci
0: d'avoir répondu à nos questions. Merci. Non, je trouve ça génial, ça donne envie. Hein. La parole au livraire, maintenant Bernard, nous rejoignons à la librairie La Montée du Soir à Paris. Patrick hervio est en ligne, Bonjour. bonjour.
6: Stéphane, bonjour Bernard.
0: Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin, Patrick
6: Le nouveau roman d'Étienne de Montetti, la douceur qui met en scène trois personnages.
13: Un journaliste, un peu désabusé, une jeune reporter allemande et à l'occasion d'un dépassement en Australie, ils vont rencontrer une femme très digne, un peu mystérieuse, qui cache un douloureux passé puisqu'elle a été internée au camp de la mort de Ravensbrück. Et ils vont l'amener à raconter ce qu'elle ne voulait pas raconter, justement. C'est un très très beau portrait de femme, tout en pudeur et en délicatesse, sur le courage, sur la résilience. Etienne de Montetti arrive avec une, avec une plume très élégante oui, oui, oui. à vraiment faire à percevoir... Euh l'impossibilité de raconter ce qui s'est passé pour ceux qui ont vécu ça, et en même temps la nécessité de raconter pour les générations futures. Vraiment un très très beau roman. La
6: douceur d'Étienne de Montétiche Stock, votre coup de cœur, Patrick Hervio, de la librairie La
0: Montée du Soir à Paris, c'est dans le 15e arrondissement. Voilà des bouquins qui donnent envie de lire. C'est signé Bernard Lehu, nos livres qui prennent la parole, c'est tous les samedis matin, vous podcastez le rendez-vous, rtl.fr à disposition, et Bernard Lehu demain dans LVT, le grand format, 9h15 sur RTL le dimanche. Et on reparlera des 70 ans du livre. De poche. Mais pas qu'un peu à demain.
1: RTL
0: 7h44, très bon réveil à vous, tout en musique, bien sûr. Un rendez-vous à ne pas manquer, puisque nous sommes au cœur de la semaine green sur RTL et les antennes du groupe M6. Je vous signale que c'est Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat préféré, qui est avec nous tous les samedis à 8h15, qui sera avec Ophélie Meunier dans le journal inattendu tout à l'heure. Soyez là à l'écoute, 12h30, le rendez-vous à ne pas manquer. On a 6 degrés au réveil à Lille Chez Bernard, il a un temps tout sec 6 degrés à Saint-Brieuc avec des nuages Petit-déj en cours et RTL Chez Anne-Marie, on vous embrasse, on vous salue Laurent Gérard, c'est dans une poignée de secondes Il est 8h moins le quart
1: Avec Stéphane
0: Carpentier 7h47, si vous nous rejoignez, on parlait tout à l'heure Du Hogwarts Legacy Le fameux jeu Harry Potter qui cartonne Qui est sorti, je tirais de l'univers du magicien Dont tout le
16: monde parle, hein, Mathias C'est une tendance qui a même atteint les politiques Qu'est-ce que j'adore vous entendre parler anglais ouais, Hier après-midi, on a vu apparaître donc Une série de tweets postés Sur le compte officiel du parti Renaissance Le parti présidentiel Et ça a fait polémique puisqu'il compare Des personnalités politiques à des personnages Du monde de Harry Potter mais puisque Internet n'oublie rien, voici ce qu'on pouvait lire. Alors par exemple, Marine Le Pen, elle était associée à Voldemort, vous savez, le, le grand méchant, décrite sur ce tweet comme chef des manges morts. Elle fait tout pour vous faire oublier son terrible passé. On avait aussi Sandrine Rousseau qui, elle, devient une mandragore. Avec ce... Avec ce sous-titre, casse les oreilles de son propre camp et surtout celle de Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon, lui, est associé au fantôme de Mimi Géniard, hante la vie politique depuis trop longtemps, se plaint beaucoup, aime le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas pour rappeler qu'il est encore là. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, eux, ont été plutôt soignés. Ils deviennent respectivement le vénérable directeur de Poudlard et Hermione, la copine de Harry Potter, première de la classe. Bon, finalement, quelques minutes plus tard, les messages ont été retirés disparu comme par magie. Réaction des principaux intéressés. Cela n'avait pas sa place sur le compte ouais. officiel du parti. Ça n'avait pas été validé. Elisabeth Borne en Hermione, c'est quoi oh ça, euh, ça rentre pas
0: coupieux, dans ma tête. Ouais. Ça. 7h48. <rire> ça pourrait inspirer Laurent Gérard, votre humoriste préféré, bien sûr, du lundi au vendredi dès là, dans RTL Matin, 8h50. Le week-end, on remet ça pour les fans. Régalez-vous, profitez, Laurent et Jade.
23: L'émission de notre ami Pascal Pro, l'heure des pros sur CNews, sera bien entendu consacrée au mouvement social qui nous attend demain.
8: Bienvenue dans l'heure des pros avec aujourd'hui une émission consacrée à la grève de demain en présence d'un chanteur engagé, Daniel Guichard. Bonjour Pascal. Ah, ah, ah.
33: Vous, êtes, vous êtes
8: arrivé sans problème Daniel, vous avez prévu des chansons de manif J'ai mis mon par-dessus rapé, était à la RATP, mon métro était supprimé. Adieu. dieu J'ai commandé un VTC, mais il est jamais arrivé commence vraiment à me faire chier. Adieu, hein, Si j'ai bientôt 75 ans, je cotise encore pour ces feignants. et ça va pas se passer comme ça. Au ah, revoir. Bah. Merci, Daniel Bichard, oui. d'être entré dans le vif du sujet. C'est-à-dire cette grève nationale contre la réforme des retraites. Pensez-vous que Philippe Martinez pourra mobiliser de nouveau les foules. « Martinez, c'est un gars de la CGT qui nous fait chier pour les vacances de février. Il veut qu'on aille au ski à pied en bloquant tous les TGV. C'est en pas fait. « Martinez, Martinez. » Toujours aussi incisif, Daniel Guichard. N'ayez pas une chanson un peu plus optimiste pour tous nos compatriotes qui vont être demain dans la galère faut pas pleurer comme ça, ton train, tu l'auras pas, faut te faire une raison. Faut pas pleurer comme ça, tu verras pas, mamie, tu restes à Montluçon. <rire> eh bien, merci Daniel pour cette bonne humeur et cette leçon de bonne humeur, je dire, dans cette période aussi troublée.
23: C'est aujourd'hui la journée mondiale sans téléphone portable.
8: Fumier Ah, bonjour Gérard Depardieu,
23: vous êtes contre Je vous imaginais pourtant... Un pas trop ouais, accro, accro, accro au smart smartphone.
8: Mais j'en ai rien à foutre des smartphones. Je ne vais même pas m'en servir. Ce qui m'énerve, c'est les journées sans. Les journées sans. Oui. Hein <rire> journées sans. Oui. Journées sans portable, journées sans tabac, Jour euh, janvier sans alcool. Sur les sphères, ils vont, ils vont finir par nous inventer des journées sans péter. Oh, n'exagérons rien. Oui, pour la couche d'ozone, ils en sont capables. Oui. Et moi, ce que je veux, c'est des journées avec. Oui. J'en ai marre de, de cette mode du sang. Oh, sang. L'autre jour, à la supérette, j'ai découvert qu'il existait du lait sans lactose.
23: Bah oui, bah c'est bien pratique pour les gens qui digèrent pas de lait.
8: Oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte Bah oui À ce rythme-là, on fera bientôt de la blanquette de veau sans lait, sans lactose. À la viande, sans viandose. Aux champignons, sans champignose. Et ça ne choque pas.
23: Oh, vous exagérez, Gérard.
8: On en reparlera quand ils inventeront la journée sans poncho, tu vas voir.
23: Ah. Ça va être dur pour moi.
8: Et Madame Boss, tu crois qu'elle serait contente si on lui posait une journée sans jeu de mots hein et M. Calvi, une journée sans fondu Oh calmez-vous hein
23: calmez Je ne pas content Non, non.
8: Mais non Je ne me calme pas S'ils veulent faire des journées sans, ils ont qu'à faire des journées sans casse -couilles. Ça, ça va marcher <rire> Et qu'on nous, euh, qu nous laisse revoir trop bouffer, trop utiliser nos téléphones, si on en a envie Enfin
23: Bon, la sagesse populaire affirme pourtant que le trop est l'ennemi du bien
8: La sagesse populaire, je m'en fais un suppositoire <rire> Moi j'aime bien quand ça déborde, je suis comme un Souchon Je veux du cuir, des gros seins, des gros culs, <rire> Des gens qui, qui rient fort Des magnums, des Jérôme, des Mathusalem Et celui qui veut m'en priver, il se prendra même dans la gueule
23: Bon, alors vous avez prévu quoi pour la Green Week
8: <rire> Une côte de bœuf Et je la mangerai dans mon bain Fumier
0: Laurent Gérard pour le meilleur et pour le rire, pour les amateurs, les versions longues, le replay en téléchargeant sur vos smartphones, l'appli RTL. C'est très simple pour accéder au podcast. On a moins 2 de degrés à Tours chez Catherine qui nous écoute fidèlement, on l'embrasse. Edouard et Yves sont des fidèles aussi depuis Meribel dans les Alpes, il y a les championnats du monde de ski. Sur place, la descente féminine au passage tout à l'heure à 11h. Un
1: bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Les délices de la langue française, vous adorez la leçon matinale avec celle qui joue avec les mots et nous corrige et nous instruit à un courant distanciel ce matin. Muriel est connecté depuis son bureau, bonjour.
25: Bonjour Stéphane et amis des mots, bonjour. Alors ce samedi, Muriel, vous nous parlez négation. Négation et affirmation aussi à la demande de Marie-Laure, fidèle auditrice brestoise de RTL Matin Week-end et du bonbon sur la langue en particulier car Marie-Laure, figurez-vous, est une professeure des écoles très à cheval sur le bien-parler. Alors, mercredi matin sur RTL, et oui, j'écoute également en semaine à vous Marie-Laure. Une formule prononcée par Alba Ventura, dont j'apprécie les éditos, m'a sortie de la lecture simultanée de mon cher Ouest France.
0: Mais je dois comprendre que Alba aurait fait une erreur.
25: Et oui, bah, tout le monde succombe au piège de notre idiome farceur. Dans un sujet sur les retards de l'organisation des JO de 2024, elle a déclaré « Sur le recrutement aussi, nous ne sommes pas en avance ». Elle aurait dû dire naturellement sur le recrutement « non plus, nous ne sommes pas en avance ». Et Marie-Laure remarque que cette confusion entre « aussi » et « non plus » est de plus en plus fréquente.
0: Concrètement, comment savoir s'il faut dire « aussi » ou « non plus
25: » C'est très simple, vous allez voir. « Bon, Aussi » a plusieurs sens et plusieurs usages, mais toujours « positif ». L'usage le plus rare, un peu suranné, c'est quand « aussi » est ce qu'on appelle une conjonction. Et là, il signifie « par conséquent ».« J'avais grand faim, aussi ai-je bouloté votre croissant ». Mais dans la plupart des cas, « aussi » est un adverbe synonyme de « également », comme dans « Ah, j'oubliais, j'ai boulotté votre brioche aussi
0: ». C'est cet aussi-là qui est parfois remplacé par « non plus » du coup
25: Voilà. Et dès qu'on a une négation dans la phrase, « aussi » se transforme en « non plus ».« Je n'aime pas les croissants »,« la brioche non plus ». Surtout pas la brioche aussi. Ou « Stéphane ne veut pas me donner son croissant »,« Valérie non plus ». Regardez, il n'y a rien de plus négatif que « non ». Eh bien, quand la phrase est négative, c'est « non plus ». Mon petit truc pour le mémoriser, avec ne pas, c'est non plus. Et Marie-Laure ne sera plus jamais perturbée quand elle écoute RTL pendant qu'elle lit son hum. quotidien régional.
0: Ouais, les femmes savent faire plusieurs choses à la fois, hein. c'est pas une légende.
25: C'est même une évidence Stéphane. Hum. Ah, aussi il y a encore un autre sens, il peut marquer l'équivalence, l'égalité. Le croissant de Stéphane est aussi bon que celui de Pascal. Ou ce croissant est aussi bon que beau. Dans cet usage-là, c'est un presque synonyme de « autant » avec lequel il ne faut pourtant pas le confondre. On emploie « aussi que » lorsque ce rapport d'égalité porte sur un adjectif, un participe ou un verbe, précise la banque de dépannage linguistique. On emploie « autant que » lorsque ce rapport d'égalité porte sur un verbe et « autant de » lorsque ce rapport d'égalité porte sur un nom. Stéphane est aussi grand que Mathias, mais Stéphane mange autant que Mathias. <rire> Ou Stéphane a mangé autant de croissants que Mathias.
0: Ouais, les savoureux bonbons du matin, entre la brioche et les croissants, on va grossir avec ces histoires. On a joué avec les mots, comme promis, c'est Ciné Muriel Gilbert. Les délices de la langue française, le bonbon, vous podcastez, vous réécoutez, vous allez cliquer sur rtl.fr.
1: Musique, le choix d'RTL Matin Weekend. I
0: Dans la vie, il y a des gens qui ont des voix. Et il y a nous. nous. <rire> c'est le choix d'un auditeur, c'est Armand de Wascal qui partage tout cela avec vous, chers auditeurs. C'est Christ Stapleton. Et franchement, ça fait du bien. Il est 7h57. Dans un instant, la météo de Valérie Quintin. Il y a un degré à Romainville, chez Christiane. On va tout savoir après ça.
1: RTL. Vivre ensemble.
15: RTL.
0: Aline, sur la page Facebook de l'émission, nous dit « Vous avez une pêche d'enfer ce matin, c'est du bonheur. Gérard est à Valoris dans le sud. Il a grand bleu. Il y aura beaucoup de bleu, Valérie, aujourd'hui. Hein
18: »« Oui, d'ailleurs, moi, je vais aller chez Monique, à Asting, dans les Landes. Elle a moins 3 degrés ce matin, mais sa journée, ce sera cheminée, belote et crêpe au beurre salé. Monique
0: attention à la rive
18: je fais un petit point météo et je prends le train donc le petit point météo c'est facile il va faire beau absolument partout en France alors on va avoir un petit peu plus de grisaille entre la Normandie, le bassin parisien les Hauts-de-France et la Lorraine c'est pas grand chose, pas de dégradation on pourrait même apercevoir une petite éclaircie quand même de temps à autre une fois qu'on sera débarrassé des brouillards qui sont quand même assez nombreux ce matin entre la Bretagne et la Normandie notamment côté température on a donc moins 5 degrés à Tarbes en ce moment moins 1 degré à Biarritz dans l'après-midi comptez 7 degrés à Lyon 9 à Orléans 10 à Paris et Angers, 12 à Marseille et 13 à Toulouse. Monique, j'arrive. On
0: souhaite beaucoup de courage à Monique qui va accueillir Valérie. Non, va ça va bien maison. se passer. <rire> un, un petit degré à Sergi, s'appelle, c'est Martine qui nous donne l'info. Merci à vous tous d'être là. RTL. Pour
22: écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur, J'écoute RTL.
8: au plaisir de vous retrouver sur les hommes.
1: RTL matin,
0: week-end. 11 février 2023, nous sommes samedi les 8h.
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 8h, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, ce terrible accident hier soir en Seine-et-Marne, l'humoriste Pierre Palmade est gravement blessé. Il aurait percuté de plein fouet une voiture avec à bord trois personnes dont le pronostic
2: vital est également engagé. L'autre grand titre de ce samedi matin, c'est cette nouvelle journée de mobilisation dans les rues contre la réforme des retraites. C'est la première fois que c'est un week-end. C'est le choc du jour en rugby Irlande-France à Dublin, c'est le tournoi destination le numéro 1 mondial face à son dauphin. Les victoires de la musique, Aurel San en Superstar et les Belges à l'honneur récompense pour Stromae, Angèle et le petit nouveau Pierre de Enfin, nous serons à Nice. C'est aujourd'hui que débute le carnaval et c'est la
0: 150e édition. Si vous ouvrez les yeux, c'est l'information au réveil. L'humoriste
2: Pierre Palmade gravement blessé hier soir dans un accident de voiture. Il a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val d'Oise. Il a percuté de plein fouet une autre voiture avec trois personnes à bord. Leur pronostic vital est également engagé. Bonjour Anne Lehenaf. Bonjour. Que sait-on précisément ce matin
4: alors que ce choc frontal a effectivement été très violent, vu l'état des véhicules, il s'est produit sur une route départementale, une voie dans chaque sens, au milieu des champs près de la forêt de Fontainebleau, à Villiers-en-Bière précisément, hier soir un peu avant 19h. Et c'est apparemment la voiture conduite par Pierre Palmade qui s'est déportée et qui a percuté le véhicule arrivant en sens inverse, dans lequel se trouvaient trois personnes, une femme enceinte, son frère et son fils de 6 ans, les trois, vous le disiez, sont dans un état très grave. Leur pronostic vital était engagé hier soir. Et puis une troisième voiture est venue s'encastrer dans cet accident, conduite elle par un homme de 80 ans qui n'a été que légèrement blessé. Les policiers de Melun sont chargés de l'enquête qui va devoir déterminer si possible les trajectoires des voitures, les causes de cet accident et vérifier aussi les déclarations de deux témoins du choc qu'il faut prendre pour l'instant avec beaucoup de prudence. Ils ont déclaré aux policiers avoir vu deux personnes sortir de la voiture de Pierre Palmade et s'enfuir à pied.
2: Voici les précisions de Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Merci Anne. Alors bien sûr, immense... Émotion hier soir du monde du spectacle et de la chanson réunie pour la 38 e édition des victoires de la musique Steven Bellery
5: 21h, les portables vibrent, les visages se figent l'information traverse les coulisses la papesse de la presse people, Mimi Marchand présente en salle de presse décide de quitter la scène musicale direction l'hôpital Bicêtre au sud de Paris c'est là que Pierre Palmade a été dirigé par hélicoptère Muriel Robin, ami intime de l'humoriste rejoint à son tour l'établissement de la PHP selon nos informations aux victoires, on fouille les réseaux sociaux. Coïncidence, il y a trois jours sur Instagram, le comédien s'interrogeait dans une vidéo sur le temps qui lui restait à vivre. «
6: Deux fois 54, 108. C'est-à-dire que si je suis à la moitié de ma vie, euh, je mourrais à 108 ans. Trois fois 54, 162. Ce qui fait que si je suis à un tiers de ma vie, je mourrais à 162 ans. Mais ça, c'est quand même peu probable.
11: Non, je ne suis pas à un tiers
6: de ma vie, non.
5: Sur Twitter, ses complices des grosses têtes expriment leur soutien. Comme Florian Gazan, « Une énorme pensée pour notre copain », a-t-il écrit « oui Isabelle Mergot tient bon Pierre, cette annonce m'a néanti, un discret RTL aucune information sur l'état de santé de l'artiste ne devrait être dévoilée avant la fin de matinée.
2: Steven Bellery, hier soir, victoire de la musique, on reviendra sur le palmarès de ces victoires, largement dans le journal de 8h30. Il est 8h04, c'est l'autre information de ce samedi matin, quatrième mobilisation, et c'est la première qui se tient un week-end. Oui, près de 240 rassemblements prévus partout en France, notamment dans les très petites villes à Paris. Ce sera de la République à Nation, près de 100 000 personnes attendues dans la capitale on on va prendre la direction de Tours. Les syndicats espèrent attirer, ici comme ailleurs, plus de familles et plus de salariés. Christian Panvert.
17: 12 organisations ont appelé à défiler cet après-midi Grégoire Hamelin de Force Ouvrière
2: On attend peut-être un peu plus de privés des petites PME ou
22: PMI effectivement, ce sera peut-être plus facile pour, pour les salariés de venir, de se libérer.
17: Selon lui le cortège sera familial et il ne craint pas les débordements.
22: Nous ce qui nous préoccupe c'est surtout la sécurité du cortège, donc c'est ce qui nous fait plutôt peur surtout, plutôt que des genre mouvements black bloc etc. Les automobilistes peuvent s'impatienter c'est là-dessus qu'on qu est plutôt vigilant
17: Même ressenti pour Paul Lagarde de la FSU pour que ce soit le plus festif possible il a même fait tirer des livrets qui seront distribués tout à l'heure aux manifestants, il s'agit de classiques de la chanson française revus et corrigés comme celui de Nino Ferrer.
27: Le téléphone qu'on a renommé donc le sonotone, par exemple ça donne Macron, il y a le sonotone à fond mais à 64 ans, personne répond. Elisabeth, elle n'est pas chouette et comme ministre, elle est sinistre.
17: Laurent Lecomte de la CGT-PTT souhaite lui aussi qu'il y ait des familles, mais il rappelle que son syndicat veut avant tout mobiliser
14: les salariés. C'est donner une option pour ceux qui, ont, pour des raisons financières, peuvent pas faire grève, qui s'inscrivent dans la, dans la lutte pour avoir une meilleure retraite.
17: Après la manifestation d'aujourd'hui, il prévoit des actions plus dures dès mardi prochain.
2: Christian Panvert à Tours pour RTL et à l'Assemblée. La bataille autour de cette réforme va se poursuivre la semaine prochaine. Il y a du boulot sur la planche. Il reste en une semaine 19 articles à étudier. Seul un article a été adopté pour le moment. Celui qui met fin à certains régimes spéciaux. Et des débats, on l'a vu cette semaine, ou le dans l'hémicycle. Oui, notamment hier soir avec le tweet qui caricaturait le ministre du Travail en ballon de foot. L'auteur de ce tweet, le député insoumis Thomas Porte, a été exclu pour 15 jours. À retenir, l'aide internationale va pouvoir être acheminée dès aujourd'hui dans toutes les zones sinistrées de Turquie et de Syrie. Cinq jours après le séisme, les secours sur place ont réussi à extirper plusieurs enfants. Dernier bilan de ce drame, plus de 24 000 morts.
0: Il est 8h06, restez bien là. Thierry Dargiral revient dans un instant pour la suite du journal avec des choses plus réjouissantes. D'abord le choc de rugby du tournoi Destination, les Irlandais face aux Français, c'est du lourd. Et puis on sera à Nice pour le carnaval qui débute aujourd'hui. À tout de suite.
1: RTL matin. Stéphane Carpentier.
0: RTL Matin. Et Thierry d'Agiral, la suite du journal avec le sport, le rugby. D'abord, c'est le match du jour. Nos bleus affrontent l'Irlande à Dublin dans ce tournoi des 6 nations.
2: Le numéro un mondial face à son dauphin. Les Irlandais qui sont motivés et qui vont rien laisser passer face aux Français. C'est ce que dit en tout cas Grégory Aldrit, le troisième ligne du 15 tricolore.
14: Moi, je m'imagine à la place des Irlandais. Ça fait trois ans que je perds contre la France. Il y a deux ans, on a été gagné là-bas. Ils ont toute, toute la motivation pour être prêts ce week-end. C'est le genre de match qu'on qu veut jouer. On joue les numéros 1 mondial. Ils annoncent un stade avec une atmosphère qui va être folle. Toute cette ambiance du tournoi Destination. Et nous, franchement, joueurs, enfin, on vit pour, pour, pour ces moments-là. Donc, on, on va pas toucher tout changer. On va y aller. On va prendre beaucoup de plaisir. Et, euh, et se donner à 300%, essayer d'être dominant et jouer notre rugby. » Grégory Aldrit au micro RTL de Jean-Michel
2: Rascol, coup d'envoi 15h15, match à suivre dans nos éditions cet après-midi.
0: Et sachez-le, c'est l'ancien bleu, quatre grands chelems au compteur. Olivier Magne désormais, le consultant RTL M6 pour ce tournoi destination, pour la prochaine Coupe du Monde organisée en France au mois de septembre. Il sera avec nous tout à l'heure dans le journal de 9h. Le foot, 23e journée de Ligue 1, ça a commencé hier soir par la victoire de Nice, largement, face à
2: Ajaccio 3-0. Aujourd'hui 17h, Monaco PSG, puis à 21h. clermont Marseille, RTL Foot, bien sûr, dès 20h. Tiens, Nice, justement, c'est cet après-midi que débute le carnaval. Ouais, cette année, il fête son 150e anniversaire. Un carnaval également euh, touché par l'inflation, mais qui va offrir beaucoup de rêves. Michael Lefebvre. Oui, ces chars défileront cet après-midi et ce soir pour le Corso des 150
31: ans. Juché sur le Colisée de Rome, le roi des trésors du monde et sa couronne atteignent les 17 mètres de haut. On y retrouve plusieurs merveilles comme le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine ou les pyramides d'Égypte. 200 000 spectateurs vont en tout cas faire la fête dans les rues de la ville pendant une quinzaine de jours. Ce qui réjouit bien sûr le maire Christian Estrosi. Lorsque je vois que le taux de réservation est au moins 30% supérieur à la même date par rapport à l'année dernière, c'est dire que le thème, les animaux, qui sont proposées sont autant d'éléments qui ont attiré beaucoup de visiteurs internationaux et c'est une très bonne chose pour l'emploi et pour l'économie locale. Regroupés cette année au sein d'une association, les grandes familles de carnavaliers ont conçu les chars de A à Z du dessin à l'assemblage mais eux aussi ont dû faire face à l'inflation du prix des matières premières comme l'explique Cédric Pignataro. Nos deux matériaux importants c'est le métal et le polycyrène ce sont des matériaux qui ont énormément augmenté. Toujours plus haut toujours plus coloré, le carnaval de Nice fait de ses 150 ans mais il a su évoluer avec l'air du temps
2: Mickael Lefebvre pour RTL le carnaval de Nice sous le soleil Un 12 degrés annoncé pour l'après-midi et puis jusqu'à demain c'est la semaine green sur RTL sur les antennes du groupe M6 ou comment mettre du vert dans notre quotidien RTL
1: 7 jours 7 reportages
2: et ce matin on s'intéresse aux livraisons de colis décarbonés notamment à Paris c'est une start-up qui a lancé ses triporteurs électriques reportage signé Sébastien Rouxel
10: Petit numéro d'équilibriste entre les voitures pour Sadio. Voilà, souvent il faut se profiler aussi, c'est aussi ça l'avantage du vélo. Pas facile de piloter ce long vélo électrique à cause de, de cette caisse encombrante à l'avant, mais lui on a l'habitude.
11: Là ça va jusqu'à 25 km h la moitié des rues à Paris, il y a des pistes cyclables et sinon tu prends la voie des bus. Et là, vous pouvez mettre jusqu'à combien de colis à l'intérieur, vous savez Jusqu'à 30 colis. Un peu plus d'un kilomètre
10: et 8 minutes plus tard, nous voilà à destination. C'est plus rapide qu'en camion et surtout, cela permet de réduire drastiquement l'empreinte carbone de la livraison. Stéphane Toutin, le directeur d'Urbit France.
12: Alors, le dernier kilomètre représente environ 25% de la part des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on se rend bien compte que si on arrive à avoir des livraisons qui soient massivement décarbonées, l'impact pour l'industrie dans sa globalité est colossal écologique et pas seulement. Au-delà de la décarbonation, la réduction de la congestion des rues, les nuisances sonores et finalement rendre nos villes un petit peu plus agréables à vivre. Et pour cela, la start-up suédoise espère s'implanter
2: rapidement à Nantes, Toulouse ou encore Montpellier. Le reportage de Sébastien Rouxel a retrouvé sur notre site et l'application rtl.fr. Notez, notez que cette expérience a été repérée grâce à la très sérieuse fédération française des trucs qui marchent. Il y a plein d'idées, il y a plein d'initiatives locales pour verdir notre quotidien Stéphane. Merci
0: Thierry Dagiral, il y a du vert sur notre antenne, il y a du rouge sur les routes ce samedi. Deux zones sont en vacances, les Lillois, les Bordelais, les Alsaciens, les Nantais, les Lyonnais, les Marseillais aussi. Du coup, il y a du monde là en ce moment sur l'A43 à la sortie de Lyon en direction des Alpes, ça va se... Densifié autour de Chambéry et c'est déjà le cas soyez bien prudents on vous accompagne bien sûr c'est rouge ce samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes le retour de Dominique Cordier pour les courses papier-crayon pour les parieurs il y a Quintet cet après-midi Dominique on vous suit pour les pronostics rebonjour
29: rebonjour Stéphane bonjour à tous ils sont 16 au départ du quinté cet après-midi sur les forums de Vincennes 16 dans le prix de Munich c'est une belle course course européenne disputée sur la distance de 2100 mètres le départ en est donné à l'autostart attention à à ma dernière minute, le numéro 2, Emerald de B, que l'on connaît bien à ce niveau. Lors de ses cinq dernières tentatives sur le parcours, elle s'est imposée à trois reprises, prenant ensuite deux accessits. Autrement dit, c'est une première chance. L'aptitude au parcours est avérée. Elle est en pleine forme. Elle sait finir ses courses. Avec Franck Nivard, elle peut faire feu dans ce prix de Munich Je vous rappelle ma sélection avec en tête le 14, Héros d'armes puis le 16, Allegra Gifonte, le 8, Okaido Giel, le 2 Émerode de B, qui est donc ma dernière minute, le numéro 10, El Greco Bello, l'as doux parfum, et enfin le 5, Élite de Giel, le 14, le 16, le 8, le 2, le 10, l'As et le 5 pour un départ
0: prévu à 15h15. Eh ben c'est bien noté, bonne chance à vous tous. Le Quinté à Vincennes, les pronostics dès maintenant en cliquant sur rtl.fr. 8h13, Mathias Lugin, on s'arrête ensemble sur ce qui fait le buzz, sur un événement qui va faire causer, c'est quoi, c'est la semaine prochaine, c'est ça du côté de Versailles
16: Absolument, du côté du Palais des Congrès de Versailles, ça s'appelle... Table Quest, un jeu de rôle grandeur nature inspiré du fameux Donjon et Dragon. Il a été lancé par le streamer AlphaCast en 2021. Le clou, le clou du spectacle avait eu lieu au Grand Rex. Ça avait été très, très suivi déjà à l'époque. Alors la saison 2 commence le 18 février prochain, vous l'avez dit. Dès 19h, il est possible d'assister euh, directement à cet événement. En physique, quelques places sont encore en vente. Sinon, le direct sera à suivre sur Internet. Ça consiste en un affrontement entre streamers tels que Zerator. Vous savez, c'est celui qui avait organisé le Z-Event et d'autres stars du Net tels que le joueur du grenier. Tout se fait dans la bonne humeur et avec le sourire. Nous avons justement joint AlphaCast à ce sujet.
20: Il y a une vraie interaction, notamment dans, dans TableQuest, où euh, bah, régulièrement, on va donner le choix au public et aussi aux spectateurs sur Twitch directement d'orienter euh, le scénario. Euh, on va avoir des, 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 des décisions en fait de la part du public qui vont influencer notre parti. C'est pas très compliqué. Il faut vraiment se laisser porter et c'est vraiment comme si on suivait une voilà une
16: série. Voilà, c'est entre la série, le théâtre et donc le jeu de rôle. Tout le monde peut se prendre au jeu justement. Je vous invite vraiment à y essayer. Franchement, à, à, à vous y abandonner, à tenter, même si ça ne vous parle pas forcément. C'est plutôt très sympa. Et puis, Donjons et Dragons sera très bientôt dans l'actualité. Il y a un film qui arrive avec une super bande son. Let's clean. Ah, rien que ça, ça donne
0: déjà envie. J'y vais. Ça va cartonner, merci Mathias. On salue Pascal, auditeur de l'Oise qui embrasse sa petite femme, il est en déplacement professionnel. Et puis Abby qui est avec nous depuis le Nord-Isère. On a moins 6 degrés actuellement. RTL matin. C'est notre planète. C'est notre planète. C'est Jean-Marc Jancovici, le samedi matin sur RTL et nul par ailleurs. Ingénieur énergie climat, patron du Shift Project. Il nous éclaire, il nous
34: alerte. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, Stéphane, et bonjour à toutes et à tous. Alors, parlons ensemble retraite. C'est d'actualité.
0: On manifeste ce samedi encore contre la réforme. Jean-Marc, c'est pas votre spécialité les retraites.
34: Hein. C'est l'énergie, vous. Alors, euh, pardon, mais c'est quoi le lien? Eh ben, j'avais quand même envie de vous en parler des retraites parce que, en fait, il y a un lien. Le plus ancien régime de retraite dans ce pays date de Colbert, 1673, où on a créé un système pour les marins de la marine royale. Alors à l'époque, ils avaient une espérance de vie qui n'était pas extrêmement longue, parce qu'il fallait qu'ils résistent aux scorbut et aux boulets de canon. Ils n'étaient pas très nombreux, quelques dizaines de milliers, et il y avait une population en France qui était de 20 millions de personnes, et donc on prenait pas un énorme risque pour les finances nationales. Les régimes de retraite se sont énormément développés après-guerre et il se trouve que ça correspond précisément à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire le moment où l'économie s'est mise à croître de façon extrêmement rapide. À partir du moment où l'économie croît de manière très rapide, on se dit on peut distribuer les fruits de cette croissance et de cette économie à plein de gens. Donc on peut en donner aux gens qui travaillent, puis on peut en donner aux gens qui ne travaillent pas. Et donc, à ce moment-là, euh, la création d'un régime de retraite par répartition ne posait pas de problème particulier parce que ce qu'on appelait la productivité du travail était suffisamment importante pour nourrir à la fois les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Donc avant le travail, les études, et après le travail, la retraite. Et la productivité du travail, là, elle a un lien direct avec l'énergie. Car pour produire de plus en plus de choses quand on est au travail... Il y a deux options. La première, c'est d'avoir une potion magique qui vous démultiplie la quantité de bras et de jambes. Assez peu de gens passent par cette voie-là. La deuxième option, c'est de s'adjoindre des machines. Et grâce aux machines, on faisait des chaises, on en fait beaucoup plus par personne. On faisait pousser des carottes, on en fait beaucoup plus par personne. Euh, on fabriquait des voitures, on en fait beaucoup plus par personne. Et des machines, ça veut dire de l'énergie. En fait, quand on se rend compte de ce qui a permis la création de nos régimes de protection sociale, on va trouver caché. Derrière, l'énergie qui, en mettant au travail toutes les machines qui produisent à notre place, nous ont permis de disposer d'une production très abondante qu'on a pu répartir entre à la fois les gens qui sont encore considérés comme actifs et les gens qui ne le sont plus. Alors du coup Jean-Marc, puisqu'on se dirige vers un monde plus sobre en termes d'énergie, ce n'est pas face à une équation infernale qu'on est là Malheureusement un peu. Euh, Jusqu'à maintenant, les économistes raisonnent en se disant bien, euh, il y a un problème de gens au travail et de gens retraités et c'est comme ça qu'on équilibre le système. En fait le système, quand on le regarde sous l'angle physique, ce n'est pas comme ça qu'il s'équilibre. Il y a des machines au travail et ces machines au travail rémunèrent à la fois les gens au travail et les gens qui ne sont pas au travail. Et si on a beaucoup moins de machines au travail parce qu'on va vers une contraction énergétique et Malheureusement, nous allons vers une contraction énergétique. Ça veut dire que l'ensemble de ce qu'on produit va baisser. Et la comptabilité nationale est implacable. La somme des revenus, c'est la somme des productions. Ça, c'est par euh, définition. Les deux sont égaux. Donc, à partir du moment où la somme des productions va baisser, ça veut dire que la somme des revenus à répartir, malheureusement, baisse. Et donc, l'équation infernale, c'est comment on va réussir à se mettre d'accord, sans trop se taper dessus, avec un gâteau dont la taille n'augmente plus, mais malheureusement diminue.
0: Jean-Marc Jancovici, c'est tous les samedis Matin, ça dure 4 minutes. Le bonheur absolu ce samedi, c'est que ça
34: va durer 60 minutes. Le journée
0: inattendu, tout à l'heure, avec Ophélie Meunier. À l'occasion de la semaine green, vous serez son invité à Ophélie tout à l'heure. À tout à l'heure, Jean-Marc. À tout à l'heure. 8h19, merci de nous rejoindre. Si vous, vous rouvez les yeux, nous sommes samedi matin. C'est l'heure d'aller se balader avec Jean-Sébastien Petit Domange. À tout de suite.
1: RTL matin week-end jusqu'à 9h15. RTL. Vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien petit Demanche.
0: On prend de la hauteur ce matin. Trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. Bien sûr, une deuxième zone est en vacances de février. Il y a du monde actuellement entre Lyon et les Alpes sur la 43. Ça donne des envies de montagne.
19: Jean-Sébastien balade donc dans le temple, au cœur des Alpes, Chamonix. Chamonix, Mont-Blanc. Exactement, c'est le nom officiel depuis 1921 Car oui, on est en Haute-Savoie Et c'est surtout un site totalement légendaire Au pied du plus haut sommet de France Et ce Mont-Blanc que la commune a voulu accoler à Chamonix C'était pour éviter que les Suisses et les Italiens Ne puissent exp exploiter la renommée mondiale du sommet pour leur station Car oui, il faut savoir que les Italiens se basent sur un traité de 1860 Pour affirmer que le sommet du Mont-Blanc est sur la commune de Courmayeur en Italie. La France invoquait elle, le traité de 1796. Et je peux vous dire que cela n'est pas réglé parce qu'il y a encore eu un problème diplomatique en 2020.
0: Bon, Cham, Chamonix, c'est une ville qui vit autant l'hiver que l'été. Hein.
19: Il est loin le temps où le village s'appelait Chamonix. Le 8 août 1786 a changé le destin du lieu, lorsque Balma et Pacard, lorsque le paysan et le médecin arrivent en haut pour la première fois du sommet du Mont-Blanc. C'est à ce moment que naît l'alpinisme. Et Chabonis en est la capitale mondiale, mais c'est aussi une station de ski plus que réputée l'hiver. Avec un domaine qui offre des pistes pour les débutants, sur le domaine de brévent Frégère, et pour les pros... Comme vous Stéphane, mmh. il y a la noire Charles-Boson, eh oui. 2,5 km avec un départ un peu flippant. Et il y a aussi l'itinéraire mythique de la Vallée Blanche, ça je m'en souviens il y a bien longtemps. 23 km, 2800 m de dénivelé, un départ depuis l'aiguille du Midi à 3700 m. Et c'est là que Chamonix prend tout son intérêt. Parce que même ceux qui ne font pas de ski peuvent accéder à l'aiguille du Midi et faire une overdose de panorama images. Tous plus beaux les uns que les autres. Et ce en montant, mais en descendant aussi. Du coup, Chamonix oui. se visite également en hiver. Ben C'est exactement pour cela que j'aime Chamonix. C'est ceux qui ne sont pas des staccanovistes de la descente pourront se balader dans le vieux Chamonix. Bon, du vieux qui ne l'est plus trop, puisque tout a quasiment disparu dans un incendie en 1885. Du monde d'avant, il reste quand même l'église Saint-Michel du 18e avec son inévitable clocher à bulbes et des vitraux racontant les sports d'hiver. Eh oui, parce qu'ils ont été réalisés après les Jeux Olympiques de 1924 de Chamonix en fait Chamonix porte le souvenir des années folles à l'image du café La Terrasse sur la place Jacques Balma qui est de style nouille avec des colonnes d'un mauve très saillant et puis il y a quelques murs peints qui évoquent l'alpinisme et les tournages de films avec Jean-Paul Belmondo et Pierce Brostan et dans un Le Saviez-vous du guide du routard on raconte que Méliès et les frères Lumière ont tourné à Chamonix. Mais c'est surtout Max Linder qui a filmé beaucoup dans la ville. Il adorait Chamonix et tout ça au début du XXe siècle. Il a contribué à la notoriété de Cham... États-Unis. Est-ce qu'en hiver on peut monter à la fameuse mer de glace Absolument, en ce moment le train du Mont-en-Vert est ouvert de 10h à 16h et c'est une véritable expérience d'emprunter ce train électrique à crémaillère un engrenage destiné à assurer l'adhérence du train sur les voies pentues on n'a rien fait mieux depuis, il faut aussi découvrir l'histoire de Chamonix dans le musée alpin c'est une véritable leçon pour atteindre les sommets coup, il faut qu'on en prenne. C'est
0: toujours utile. <rire> C'est toujours utile. La question du matin pour euh, tenter de décrocher un guide du retard offert par les éditions Hachette, comme d'habitude, il y en a trois, ça se passe au 3210, mais il faut répondre à cette question.
19: Tiens, en parlant d'atteindre des sommets, quelle est l'altitude officielle du Mont-Blanc après les mesures effectuées en septembre 2021
0: Septembre 2021, vous avez l'altitude officielle, vous nous rejoignez dès maintenant au standard, ça se passe au 3210, 3210 pour votre réponse et trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à l'arrivée le dans une demi-heure. Il est 8h25. Vous allez tout savoir sur la météo à Chamonix et partout en France avec Valérie Quintin dans une poignée de
1: secondes. RTL Matin. Weekend.
0: carton mondial du moment, hein, les fleurs... Flowers de Miley Cyrus. Un petit cadeau pour Ophélie Meunier qui nous, nous écoutez en ce moment dans la voiture avant de nous rejoindre pour le journal attendu. On aime bien faire des petits cadeaux à Ophélie, ça la met de bonne humeur. Elle sera avec nous tout à l'heure à 9h15. Valérie Quintin, pas de fleurs pour vous. Hein non, 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 non. non. Du <rire> ciel bleu, par du contre. Du
18: fromage. <rire> du ciel bleu, oui. C'est un ciel bleu qui va être vraiment partout en France aujourd'hui, à l'exception des régions les plus au nord, un peu comme hier, entre la Normandie, les Hauts-de-France, la champagne ardenne et la Lorraine. Pas du gros mauvais temps à proprement parler. Mais mais beaucoup, beaucoup de grisailles. On a d'ailleurs pas mal de brouillard actuellement entre Rennes et Chartres. Il va falloir un petit peu de temps pour que ça se dissipe. Et puis pour les deux tiers sud du pays, là, tout va bien. Un ciel parfaitement dégagé. Mais du coup, des températures très, très basses ce matin. On a moins 4 degrés du côté de Strasbourg ou encore moins 5, moins 6 en région lyonnaise. Il fait moins 3 degrés à Bordeaux, 0 à Orléans, 1 degré à Nîmes. Cet après-midi, comptait 7 degrés à Mâcon, 8 à Nancy, 9 à Lille et Clermont-Ferrand, 10 degrés pour Paris et Cherbourg, 12 à Angoulême et 13 degrés degré maximum pour Mont-Marsan et Toulon.
1: RTL matin, week-end. Il est
0: 8h30. 8h30 RTL, bienvenue à vous tous et à Sébastien Roxel pour toute l'actualité du matin. Bonjour Sébastien.
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est le match que la planète rugby attend avec impatience. La première nation mondiale face à son dauphin dès la deuxième journée du tournoi des nations. Le 15 de France défie cet après-midi l'Irlande sur ses terres à Dublin. Face au 15 du trèfle, Jean-Michel Rascol, la chance ne suffira pas.
13: On a eu beau chercher, il n'y a pas de trèfle à quatre feuilles dans la pelouse de l'Aviva Stadium. Et si le 15 de France parvient à battre pour la quatrième fois de suite l'Irlande, c'est qu'il aura coché tous les critères. Faire preuve de discipline, les 18 fautes concédées le week-end dernier à Rome s'imposent comme le plus retentissant des avertissements. Et puis, et surtout rivaliser dans le combat, Raphaël Ibanez est le manager du 15 de France.
14: Je ne crois pas à cette idée d'enfer de, comme ça peut être évoqué parce que, L'enfer n'est pas très loin, mais le paradis euh, non plus.
13: Tous les joueurs entendent relever le défi, même dans une ambiance forcément hostile. Le sélectionneur Fabien Galtier.
15: Je dis aux joueurs, qui veut échanger sa place au coup d'envoi Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui disent non, on ne veut pas y aller. Le public à l'année va porter son équipe, ça va être le 16e monde, mais, mais le public à ne sera pas sur le terrain. Il ne va pas plaquer, il ne va pas pousser à mêler. C'est une chance de jouer dans cet bien cela.
13: Pas de trèfle donc dans la pelouse, mais une place de numéro 1 mondial comme enjeu
10: suprême d'un affrontement majuscule. Jean-Michel Rascol pour euh, RTL, coup d'envoi du match à 15h15, une affiche à suivre en fil rouge dans les flashs sur RTL.
0: Ouais, super match très prometteur évidemment, on écoutera avec intérêt à 9h sur RTL tout à l'heure. Notre nouveau consultant RTL M6, c'est Olivier Magne, l'ancien bleu, quatre grands chelems au compteur, euh, qui officiera désormais pour ce tournoi à destination mais aussi pour la Coupe du Monde en France au mois de septembre. En RTL, il est 8h31, c'est l'information de la nuit. L'humoriste Pierre Palmade dans un état très grave, après un accident de la route très violent dans la soirée.
10: Oui, cela s'est passé sur une
0: départementale
10: au niveau de Villiers-en-Bières, en bière en seine et marne Selon les informations de RTL, sa voiture s'est déportée avant de percuner un autre véhicule. à l'intérieur, une femme enceinte, un homme et un enfant de 6 ans. Le pronostic vital des quatre victimes est engagé. Un octogénaire a, quant à lui, été plus légèrement blessé. Martine Carnet est élu municipal à Célie-en-Bière où ville comédien. Elle est passée tout près des lieux de l'accident hier soir.
17: Non,
5: je sortais du cinéma de Dame-Marie-Lélis et on a vu qu'il y avait un, un très grave accident euh, sur la route de Pertangatiné. On a vu les ambulances arriver et on ne savait pas que c'était cet accident vers, vers 19h. Vers... Voilà. Et Pierre Palma, ben, c'est un, un monsieur qui est là depuis euh, quelques années à Célie. Euh qu'on voit dans les grandes manifestations, qui vient très discrètement et que, ben, qui est appréciée ici. Nous, on a juste l'intention de déposer un petit message dans sa boîte aux lettres. Bon, personne ne souhaite un pareil accident. Sur cette route, il y a de temps en temps des accidents
10: graves. Propos recueillis par Aurélia Valarié Pierre Palmade est hospitalisé au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne Nous serons sur place dans le journal de 9h
0: La question du samedi, combien seront-ils les opposants à la réforme des retraites dans la rue pour la deuxième fois en une semaine Quatrième acte de la mobilisation mais un samedi ça c'est une première les syndicats veulent
10: frapper un grand coup et espèrent attirer des familles ainsi que des salariés du privé. 240 rassemblements sont prévus dans tout le pays Gilles lui défilera à Bordeaux mais pour cet employé lui ferroviaire, il faut maintenant durcir le mouvement et se lancer dans des grèves reconductibles pour se faire entendre.
24: C'est pas suffisant, ça va être difficile parce que les collègues dans les boîtes sont dans des situations financières pas forcément très euh, folichonnes, mais à un moment donné on n'aura pas d'autre choix parce que bon il y a les retraites, mais il n'y a pas que les retraites il y a aussi les salaires, il y a aussi euh, les conditions de travail, parce qu'on parle beaucoup d'emploi de, des seniors, mais les conditions de boulot pour les vieux, elles sont, que, elles sont proprement inhumaines parce qu'ils n'en tiennent absolument pas compte de l'âge des salariés quel que soit son âge, il faut tenir et euh, on n'a pas droit à la faiblesse. J'attends surtout qu'on se décide à se mettre en grève et qu'on y aille pour de bon là, et qu'on ne reprenne pas le lendemain. Voilà ce que j'attends.
10: Propos recueillis par Clara Charry, les renseignements territoriaux tablent sur 600 à 800 000 manifestants aujourd'hui partout en France. 10 000 policiers et gendarmes vont être déployés, 4 500 rien qu'à Paris. À l'Assemblée nationale, les, députés, les débats sur la réforme des retraites reprendront lundi. Il reste 5 jours et quasiment 16 000 amendements à débattre L'examen ralenti par l'ambiance chaotique qui règne dans l'hémicycle, c'est le tweet de l'insoumis Thomas Porte qui a mis le feu aux poudres hier. Une photo de lui, le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Le bureau de l'Assemblée nationale l'a exclu 15 jours.
0: 8h34, restez là, le journal continue dans un instant avec un engin survolant les États-Unis à nouveau abattus. Et puis une séquence émotion hier soir lors des victoires de la musique. A tout de suite.
1: RTL Matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Sébastien Rouxel, la suite du journal et l'armée américaine qui intervient dans le ciel pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Après le ballon chinois, c'est un objet survolant l'Alaska
10: à haute altitude qui a été abattu dans la soirée. On ne sait rien de la nature ou de la provenance de l'engin mais cette fois Lionel Gendron, le président américain n'a pas voulu tergiverser.
13: Avec le ballon chinois, certains avaient jugé Joe Biden faible. Cette fois, ses adversaires n'ont pas eu le temps de critiquer. L'intrus a été pulvérisé quelques heures après avoir été repéré. Le pilote d'un F-22 s'en est chargé, comme pour le ballon. Certes, la décision était plus facile à prendre, aucune habitation en dessous, et une mission de reconnaissance avait confirmé qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Pour l'instant, rien n'indique qu'il s'agissait d'un outil d'espionnage, mais il volait à 13 000 mètres, c'est-à-dire à la limite haute des couloirs aériens des vols commerciaux. Le mystérieux objet représentait donc un danger. Les débris sont tombés dans les eaux gelées de l'Alaska et devraient être plus faciles à récupérer que ceux du ballon, quel était cet objet Envoyé par qui Avait-il un but particulier Beaucoup de questions et une seule certitude. Washington ne tolère plus des vols inconnus au-dessus de son territoire.
10: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis Plus de 24 000 morts désormais. Le bilan continue de s'alourdir cinq jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. La chercheuse franco-iranienne Fariba abdelrah est sortie de prison hier soir. Deux ans et demi qu'elle a été détenue par Téhéran condamnée pour espionnage, ce qu'elle a toujours contesté. Le Quai d'Orsay salue sa libération et demande à l'Iran de la laisser revenir en France si elle le souhaite. Six ressortissants français sont toujours détenus dans le pays. Le football logé c'est Nice provisoirement 7ème de Ligue 1 après sa victoire hier soir en ouverture de la 23 e journée 3-0 face à Ajaccio deux matchs au programme aujourd'hui Monaco-Paris-Saint-Germain à 17h et puis Clermont-Marseille à 21h que vous pourrez suivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro ce sera juste après on refait le match avec Philippe Sanforge dès 18h30 et puis
0: trois grands gagnants et un hommage hier soir aux victoires de la musique
10: Stromae et Angèle sacrés entre autres artistes masculins et féminins de l'année Aurel San lui en poche trois victoires meilleur concert meilleure chanson et meilleur clip pour la quête 12 trophées toutes cérémonies confondues pour le rappeur normand il fait mieux que Johnny rien que ça la soirée également marquée par une séquence émotion une victoire d'honneur remise à Serge Lama qui annonçait sur RTL à la rentrée qu'il faisait ses adieux à la scène l'artiste qui fête aujourd'hui ses 80 ans s'est confié à Steven Ballary.
27: Je sais que c'est mon dernier soir sur la scène devant une foule debout. Mon fils m'a dit hier, papa, tu prends, tu prends. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai obéi à mon fils <rire> et c'était chouette. Aujourd'hui, oui, ça m'a fait très plaisir de recevoir cette récompense de toute la profession. C'est le bon moment. Je m'en vais. J'ai une victoire. Voilà, c'est une carrière. C'est 60 ans de vie. Alors bon, c'est le couronnement de tout ça. C'est formidable. Sur
5: votre ultime album sorti
27: au mois de septembre, il y a une chanson qui s'appelle Demain est à nous. À quoi va ressembler Demain, maintenant Serge, pour vous Alors euh, oui, la bio, ça peut être euh, le premier projet. Écrire, j'écris beaucoup, c'est pour moi, maintenant. Je suis...
0: Victoire d'honneur donc pour Monsieur Serge Lama, 80 ans pile ce samedi, ça lui fait un beau cadeau au passage. Merci Sébastien Roxel, on vous retrouve à 10h, tout, tout à tout l'heure, toute l'actualité, c'est dès maintenant, vous allez cliquer sur rtl.fr il fait froid au réveil. Attention, hein, ça caille par exemple la messe chez Louis, fidèle auditeur. Il a moins de 2 degrés, il est 8h39.
1: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Et lui nous réchauffe, il nous assure en tous les cas les sourires au réveil tous les jours de la semaine dans RTL le Matin, juste avant 8h. Philippe Cavrivière et sa version de l'actualité, on remet ça le week-end pour le plaisir. Ça se passe avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Oui. Un des deux concerts de Beyoncé au Stade de France
15: en mai est annulé à cause des travaux prévus pour le oui. RER Alors, Alors déjà, pour nos auditeurs, qui est Beyoncé oui. hein Qui est cette personne Alors, euh, bah, c'est la Annie Cordy américaine. Voilà. C'est la... <rire> la Chantal Goya du Airbnb. Oui. C'est Régine en combi léopard et en vivante. Oui. Qui oui. aurait pu imaginer qu'un jour, Queen Bee serait emmerdée parce qu'un RER ne peut pas circuler Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont accusé la présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse d'être responsable de cette annulation. C'est n'importe s'il y a des travaux sur le RRB le jour du concert de Beyoncé, il y est pour rien oui. puis il euh, faut qu'elle arrête d'emmerder notre valoche Beyoncé hein. pardon, mais je crois que contrairement à Valou Beyoncé n'a jamais battu Philippe Juvin à une primaire des réponses <rire> donc ferme bien ta gueule maintenant, hein. calmatez calmos la tata yo-yo du Massachusetts tiens, puisqu'on parle des femmes voilà. euh, vous, vous avez vu que Aya Nakamura oh c'est la RN du RNB, ils n'écoutent que ça oh, En vacances, ils n'arrêtent pas Elle a été victime d'un chantage à la sex oui. hein euh, On a demandé une rançon de 250 000 euros Pour lui rendre sa sex Donc, oui. Et c'est toujours les femmes qui sont victimes de ce genre de chantage Nous on s'en fout, on n'a pas de pulleur donc. Et le prix est bien sûr en fonction De la notoriété de, de la personne ah, oui. Une sextape de Beyoncé, j'imagine Ça doit être dans les 20 millions d'euros mmh. être... Alors qu'une sextape de Brigitte Fontaine <rire> sur les sites spécialisés, oui, oui. tu Moi peux en avoir une à 12 euros. Il y a, a d'autres belles affaires. J'ai vu une sextape de Marielle Guachel. 4,50 euros. On, on touche pas à notre Marielle. Hein, on l'adore. Alors, voilà, ça vaut le coup. Alors, si vous avez un cadeau à faire, si vous aimez le ski alpin dans les années 60, oui. pensez à la sextape de Marielle Guachel. <rires>
0: Il est comme ça, il a aucune limite. Hein. Philippe Cavrivière, pour rire un peu, beaucoup, énormément. C'est dans RTL Matin. Et en version longue, vous avez à disposition le replay. C'est tout simple, vous cliquez sur RTL.fr, direction les podcasts. Et celui de l'œil de Philippe Cavrivière vous attend, évidemment.
1: RTL Matin. Bien
0: chez soi. Il est notre guide dans la jungle de l'immobilier, notre coach particulier. On a, on a bien de la chance. Hein. Les conseils de Stéphane Plazal, samedi matin sur artel c'est toujours avec le sourire. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. On va s'intéresser ce matin à cette idée de réduire ses impôts en rénovant son logement parce que le gouvernement a mis plusieurs dispositifs en place. Vous nous dire quels sont les types de travaux, Stéphane, qui permettent de réduire ses impôts Il existe trois catégories. Nous avons
22: les travaux d'entretien ou réparation du logement les travaux d'amélioration et les travaux de
0: rénovation énergétique ou remise en ordre. Alors pour que les choses soient claires, on y va dans l'ordre. Commençons par les travaux d'entretien et de réparation. En quoi ça consiste Il s'agit d'entretenir, de
22: remettre le bien, l'immeuble, en bon état sans modifier l'agencement ni l'équipement intérieur. Cela correspond plutôt aux parties externes du bien, par exemple le ravalement de façade, la remise en état de la toiture, le remplacement de la chaudière ou autres éléments de canalisation, la remise en état des installations électriques. En ce qui concerne les réparations locatives, la déduction pourra être faite si ces réparations sont engagées en vue d'une location par la suite. Ou si cela est nécessaire à cause de la vétusté du bien. Et en ce qui concerne des travaux d'amélioration du logement les travaux concernent les biens qui sont à usage d'habitation ou professionnels ou commerciaux pour faciliter l'accueil aux personnes à mobilité réduite, protéger des locaux de l'amiante ou encore les biens de propriété rurale. Et quid Stéphane des travaux de rénovation énergétique Nous avons ma prime Rénov', cette prime est une aide forfaitaire et non plus une réduction d'impôt qui est versée à la fin des travaux et qui est accessible pour tous les propriétaires quel que soit leur revenu, que cela soit des propriétaires occupants ou des bailleurs. Elle permet de financer des travaux d'isolation de chauffage, de ventilation. Le but étant de garantir des économies
0: d'énergie. Alors, outre les dispositifs mis en place pour les travaux, il existe, Stéphane, des lois qui permettent de réduire les impôts, hein, comme le fameux dispositif de Normandie.
22: Effectivement, le dispositif de Normandie permet d'investir dans l'ancien avec travaux pour profiter d'un avantage fiscal sous forme de réduction d'impôts. Le logement doit être vide et à rénover pour être mis en location par la suite et doit se situer dans une commune qui fait partie du programme Action Cœur de ville. Et puis nous avons également la fameuse loi Malraux. La loi Malraux permet une défiscalisation avantageuse si vous êtes propriétaire de biens anciens et qu'il sera situé dans un certain quartier spécifique. Cette loi a pour but de préserver le patrimoine architectural français. Si les propriétaires décident de réaliser des travaux de réhabilitation pour mettre ensuite leurs biens en location, ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en fonction de la localisation entre 22 et 30% du montant des dépenses.
0: Pour conclure Stéphane, qu'est-ce qu'on doit savoir du déficit foncier
22: Malgré ce que l'on peut penser, avoir un déficit foncier n'est pas négatif si l'on possède des biens en location. C'est même avantageux. Un déficit foncier consiste à avoir des charges supérieures au loyer que l'on perçoit. Ce qui permet de bénéficier d'une réduction sur
0: les impôts. Comment réduire ses impôts en rénovant son logement Le dossier complet du matin avec Stéphane Plaza. Vous, voyez, écoutez, vous allez cliquer c'est tout simple directement sur notre très bon site rtl.fr RTL 9h moins le quart, merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, c'est RTL. Vous avez fait le bon choix. Ces jours de manifestation contre la réforme des retraites. 240 défilés dans tout le pays ce samedi. La grogne s'installe le week-end avec l'objectif de rassembler encore plus de monde. On en parle avec notre invité juste après ceci.
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Il est 8h48 RTL Matin. C'est samedi, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a grève et surtout des manifestations un peu partout dans le pays. Petite, moyenne et grande villes. Toulouse défile à partir de 10h30 tout à l'heure. Ce sera 11h à Strasbourg, 13h à Montpellier, 14h à Marseille. Idem à Paris, entre la République et la Nation. C'est la première fois depuis le coup d'envoi de cette grogne de l'hiver qu'on manifeste le week-end. L'objectif sans doute d'élargir les contestataires. Bonjour Simon Duteil Bonjour Merci d'être en direct et en studio avec nous Vous êtes co-délégué général de l'Union syndicale solidaire Bien sûr opposé à la réforme Vous serez cet après-midi dans le cortège parisien C'est donc ça l'objectif C'est d'élargir le cercle des manifestants
33: oui, c'est de permettre à tout le monde de, de pouvoir participer on sait que euh, enchaîner plusieurs journées de grève ça peut être difficile pour beaucoup de, de monde aujourd'hui voilà là, vous connaissez bien la, la situation sur l'inflation sur les salaires et puis euh, on veut aussi donner la possibilité de manifester en famille ce qui est plus difficile en semaine donc voilà cette semaine il y avait deux journées de mobilisation mardi 7 et aujourd'hui samedi 11 on pense que, que ça va être énorme
0: vous pensez qu'en additionnant euh, tout ce monde là il y aura la grande foule
33: oui, oui, oui. C'est, il va y avoir énormément de monde. Euh, je pense que tout, tout le monde l'a vu depuis le mois de janvier. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui manifestent en France, euh, qui que ce soit qui compte. Voilà. Donc, euh, on pense qu'aujourd'hui il va y avoir, euh, il va y avoir du monde. Il n'y a jamais eu autant de lieux de rassemblement et de manifestation. Euh, ça s'annonce, ça s'annonce très, très bien.
0: On peut le chiffrer déjà ou pronostiquer C'est difficile. Est-ce qu'on aura plus de monde Vous pensez que les mardis et jeudi d'avant là
33: euh, D'avant, c'est compliqué, mais en tout cas, que mardi dernier, c'est fort probable. Et puis, on verra ce soir, on, on, on verra un petit peu comment sont les choses. Il y a des gens qui ont pu participer mardi, il y a des gens qui participeront aujourd'hui, il y en a qui ont fait les deux, voilà. Ce qui est important, c'est de donner la possibilité aujourd'hui à un maximum de personnes de pouvoir exprimer leur colère et leur détermination pour le retrait de cette réforme des retraites.
0: Oui, c'est ça l'objectif, hein. selon vous, c'est de maintenir la pression sur le gouvernement, de ne rien lâcher sur le long terme. Est-ce que, selon vous, il n'y a que la rue qui peut faire reculer l'exécutif
33: bah, hélas, aujourd'hui, on... c'est ce qui semble être. Voilà, on voit que que le, le pouvoir politique se rigidifie, nous dit que que rien ne pourra bouger s'il y a que des grandes manifestations. Nous, on lui dit, bah faites attention, regardez bien. Aujourd'hui, les personnes qui manifestent, elles représentent aussi des personnes qui ne manifestent pas, mais qui soutiennent largement cette mobilisation. Et on est dans des euh, chiffres extraordinaires. Donc, ne pas voir ça, c'est un gros problème, d'une part. Et oui, on pense que la rue, mais quand on dit la rue, c'est les travailleurs, c'est les gens qui arrêtent aussi leur travail. Alors là, on est samedi, il y aura quand même quelques personnes qui sont en grève, parce que évidemment il y a du monde qui travaille le samedi. Mais, euh, mais c'est se donner les moyens, aujourd'hui, de dire au gouvernement arrêter, retirer ce projet de réforme des retraites avant de nous obliger à aller plus loin.
0: On craint beaucoup ce samedi de grogne du côté du gouvernement justement. D'abord concernant l'ampleur des manifestations, mais surtout en raison des débordements qu'il pourrait y avoir. Vous n'avez pas à nous dire aujourd'hui qu'il faut en passer par la violence, mais est-ce que si ça prenait une tournure un peu plus dure, ça serait allé dans le bon sens
33: non mais nous on n'est pas, pas sur des, des logiques de violence, pour l'instant euh, globalement euh, au, nombre, euh, enfin, au rapport du nombre de manifestantes et de manifestants euh, les choses se passent plutôt correctement même si euh, on a vu euh, des difficultés notamment à Paris avec euh, la police qui a pu attaquer des cortèges y compris des cortèges syndicaux euh, en fin de manifestation mais euh, aujourd'hui euh, ce qu'on voit c'est que le gouvernement se veut inflexible face à une mobilisation qui est massive. Nous, au niveau de l'union syndicale solidaire, c'est aussi les syndicats Sud. Bon, bah, on dit que s'il faut aller plus loin, s'il faut en passer par la grève reconductible, bah, c'est ce qu'on va se donner le moyen de préparer, voilà. Parce qu'aujourd'hui, si un gouvernement veut faire travailler des millions de salariés, travailler des travailleurs plus longtemps, eh ben, bah, nous pouvons être des centaines de milliers, des millions, à dire stop. Arrêter. et effectivement, ça pourrait être une forme de durcissement. Mais ce durcissement, la responsabilité, c'est le gouvernement qui refuse de retirer son projet malgré une mobilisation historique.
0: – Simon Duteil, ce sont les syndicats qui conduisent cette mobilisation de, depuis le début de cette grogne, alors qu'on assiste à des règlements de compte à l'Assemblée nationale en ce moment entre politiques, énorme bazar quotidien d'ailleurs entre députés, dont on pouvait espérer qu'ils s'attaquent au fond du dossier, on est très très loin de ça. Hein.
33: – Oui, oui, c'est clair, bon voilà. Bah... On est très très loin de l'attaque sur le fond, mais bon, on peut dire aussi que la responsabilité première c'est celle du gouvernement qui a décidé de, 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 de mettre un cadre qui qui permet pas d'aborder d'aborder article par article en se donnant le temps, voilà. Vouloir limiter le temps du débat démocratique en assemblée, bah forcément, ça mène aussi à ce genre de choses. C'est assez inquiétant pour notre démocratie aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on voit dans le, dans et à l'Assemblée nationale en particulier ces derniers jours, ces dernières heures, est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez imaginer que ça puisse amplifier justement la contestation des Français? Bah, pff, ce qu'on voit, c'est euh, et, et fissurer ouais. encore un peu plus les rapports qui a entre français et politique.
33: Voilà, bah, je n'irai pas jusque là. Ça, c'est mmh. c'est pas c'est pas à nous de, de le dire. Euh, ce qui est sûr, c'est que la confiance s'effrite quand euh, quand une majorité exprime des idées très fortes, très importantes, et qu'une minorité euh, refuse de voir et, et veut contre vents et marées euh, à appliquer. Euh, des mesures qui sont des mesures injustes et brutales et qui mènent à du désespoir social. Voilà, C'est là, enfin, là que se joue et que se crée euh, la crise. Nous, euh, nous ce qu'on pense, c'est que euh, ça va se jouer dans la rue, effectivement, mais ça va se jouer parce que l'ensemble de la population décide de se mobiliser. Et c'est ce qu'on appelle à faire aujourd'hui. Venez dans les manifestations, il y en a partout, dans toute la France. Et puis, on va continuer. On va continuer, sauf si le gouvernement retire son projet.
0: Justement, c'est le quatrième épisode de grève hein, de Grogne, si je me trompe pas, le premier un samedi. Donc, euh, on parlait d'une mobilisation longue durée. Euh, il y aura une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain, puis le 7 mars, sans compter que certains secteurs pourraient reconduire les grèves, et, et je pense aux cheminots. Est-ce qu'on va s'approcher, selon vous, d'une grève générale, en tous les cas, d'un vrai durcissement, et qu'on va reconduire les mouvements comme ça jour après jour C'est possible. Vous en parlez déjà, vous, au sein de vos syndicats
33: Nous, on en parle, on en discute. Pour tout vous dire, on, on a une, une réunion d'instant. Démocratique ce lundi pour voir si, euh, au début du mois de mars, autour du 7-8, on, on appellerait à, à la grève au conductible. on a déjà des syndicats, notamment la SNCF, euh, qui, qui se positionnent là-dessus. Voilà, Sud Rail se positionne là-dessus aujourd'hui. Et c'est logique, c'est logique, puisque ce gouvernement refuse de bouger. Bon, bah. C'est logique, nous, donc ça va avoir lieu Ça va avoir lieu, il n'y a pas de bouton magique. La, la, la grève au conductible, la grève générale, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est de se dire, est-ce que ça ne sera pas le bon moment début mars pour partir toutes et tous ensemble et pour mettre un coup d'arrêt définitif à ce projet de, de réforme
0: Et en attendant, en attendant, il y a ces manifestations aujourd'hui, 250 à peu près dans, dans tout le pays. Merci beaucoup Simon Duteil d'avoir répondu à mes questions ce matin de l'Union syndicale solidaire. Donc manifestation à Paris où vous serez dans le cortège entre la République et la Nation. C'est 14h, tout pareil dans la cité fosséenne. 13h à Montpellier, 11h à Strasbourg et ça commence à 10h30 tout à l'heure dans la Ville Rose à Toulouse. Merci d'avoir été notre invité. Entretien qu'on peut retrouver dès maintenant sur rtl.fr. La météo, il y a beaucoup de bleu dans le ciel et c'est une bonne nouvelle. C'est samedi, c'est Valérie Quintin après ça.
1: RTL Matin RTL Matin
22: en musique
15: I've
0: C'est du Rolling Stone mais en version qui ça version reggae. c'est ça Dynamics, <rire> Pas mal cette histoire, nous étions en balade tout à l'heure Jean-Sébastien à Chamonix pour les balades du samedi Il y avait bien sûr une question Pour décrocher des guides du routard offerts par les éditions Hachette. On demandait l'altitude officielle du Mont-Blanc Après les mesures effectuées en septembre 2021 Réponse est
19: gagnant 4807 mètres euh, Point 81 C'était un peu plus de 4808 Avant, le Mont-Blanc s'affaisse <rire> François Chaudot de fontaine les dijon en Côte d'Or, Léone Kili de Pierrick dans le, en Loire-Atlantique et Agnès Sabianek de Valenciennes dans le Nord. Ils et elles ont toutes trois gagné des guides du routard. Et on
0: dit bravo et demain ce sera tout pareil. Sur le Mont-Blanc et sur une bonne partie du territoire, Valérie, c'est tout bleu aujourd'hui.
18: C'est tout bleu, c'est déjà le cas à l'heure actuelle. On a juste un petit peu de grisaille entre la Normandie, les Hauts-de-France et la Lorraine. Ça passera par le bassin parisien et c'est tout pour tous les autres. Franchement, un grand et beau ciel bleu toute la journée. Il fait encore... Moins 5 degrés à Lyon alors qu'il est Moins 3 degrés à Marseille et Toulouse Dans l'après-midi, comptez 8 à Strasbourg 10 degrés à Paris, 11 à Saint-Brieuc 12 à Bastia, 13 degrés pour Mont-de-Marsan Et 14 à Elbi.
0: Et voilà le programme signé Valérie Quintin On a moins 5 degrés à Brive avec un ciel tout clair Tout va bien chez Hélène, on l'embrasse ben, Bienvenue tout le monde, c'est RTL, il est pile 9h
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 9h en ce 11 février, Thierry Dagiral à mes côtés pour toute l'actualité. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, le grave accident de voiture de Pierre Palma d'hier soir sur une route départementale de Seine-et-Marne. Il aurait percuté d'autres voitures dont celle d'une famille. L'humoriste a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bisset dans le Val-de-Marne. Nous serons sur place dans une poignée de secondes.
2: Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 240 rendez-vous partout en France. Les autorités attendent 800 000 personnes dans le pays. Nous serons à Antioche en Turquie après le terrible séisme de lundi dernier où l'on enterre les morts nuit et jour. C'est l'affiche du jour en sport, Irlande-France en rugby dans le tournoi des Six nations un match grandiose, c'est ce que nous dira notre nouveau consultant rugby sur RTL, Olivier Magne Les victoires de la musique à l'honneur cette année les Belges Stromae et Angèle mais la superstar c'est Orelsan et puis attention sur la route ce matin vous êtes nombreux, c'est le début des vacances de la zone B direction pour certains les Pyrénées-Orientales.
35: Au niveau des réservations, c'est exceptionnel. Tout est plein. On a un enneigement qui est extraordinaire. Le produit est au rendez-vous. Soleil, neige, donc tout est réuni.
0: Bienvenue à vous tous, 9h01. L'accident s'est donc produit tard, hier soir, un peu avant 19h, sur une route départementale
2: de Seine-et-Marne. La voiture de l'humoriste Pierre Palmade a percuté de plein fouet une autre voiture. À l'intérieur, une femme enceinte, son frère et un enfant de 6 ans dans un état grave ce matin. Pierre Palmade a été lui transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Où vous vous trouvez, Julie Brault Est-ce que l'on en sait plus sur son état de santé ce matin
3: eh bien, selon nos dernières informations, Pierre Palmade a été opéré. Son pronostic vital est toujours engagé. Il est donc pris en charge ici à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où pour l'instant, personne ne veut s'exprimer sur son état de santé. Les trois autres victimes, elles, ont été aussi héliportées et évacuées à l'hôpital hier soir. Leur pronostic vital était engagé. Je le rappelle, il s'agit d'une femme enceinte, d'un homme et d'un enfant de 6 ans. Lors de l'accident hier, c'est apparemment la voiture de Pierre Palmade qui s'est déportée de sa voie pour venir percuté de pleine face le véhicule de la mère de famille. Une troisième voiture est aussi impliquée. Son conducteur lui a été légèrement blessé. Les policiers de Melun sont désormais chargés de l'enquête qui va devoir déterminer quelle a été la trajectoire exacte des voitures impliquées.
2: Julie Bro devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne pour RTL. Et évidemment, toutes ces informations à retrouver dès maintenant sur notre site. Vous cliquez,
0: c'est rtl.fr. L'autre information ce matin, c'est la quatrième mobilisation Thierry contre la réforme des retraites.
2: Oui, plus de 200 manifestations prévues partout en France, notamment dans les très petites communes. Maxime Lévy, on devrait être sur des chiffres assez similaires à la, à la dernière manifestation.
27: Oui, la mobilisation d'aujourd'hui devrait être similaire à celle de mardi dernier. C'est en tout cas ce que prévoient les autorités. Entre 600 et 800 000 manifestants sont attendus dans les rues de France. Selon nos informations à Paris, il devrait être environ 90 ou 100 000 à battre le pavé et relier la place de la République à la place de la Nation. Dans les grandes métiers. Quelques centaines d'activistes radicaux sont attendus, des militants d'ultra gauche, mais aussi des gilets jaunes qui pourraient venir garnir les cortèges. Même si les autorités ne sont pas particulièrement inquiètes sur le déroulement des différentes mobilisations. Au total, ces manifestations seront organisées dans près de 240 villes en France, y compris dans des petites communes de moins de 10 000 habitants, comme à Redon en Ille-et-Vilaine, Langres en Haute-Marne ou bien Ruffec en Charente, qui ne compte que 3 500 habitants.
2: Les Information de Maxime Lévy pour RTL. Un rassemblement à l'appel des syndicats pour ce week-end, justement pour mobiliser les familles. Attention, attention, aucun préavis de grève n'a été déposé. Donc pas de problème, notamment dans les transports. À l'Assemblée, la bataille autour de cette réforme va se poursuivre la semaine prochaine. Seul un article a été adopté, celui qui met fin à certains régimes spéciaux. Il en reste tout de même 19 à étudier tout cela en une semaine.
0: Des débats, on l'a vu, on l'a entendu cette semaine,
2: série très agitée dans l'hémicycle. Ouais, notamment hier soir avec le tweet qui caricaturait le ministre du travail en ballon de foot. L'auteur de ce tweet, le député insoumis Thomas Porte, a été exclu pour 15 jours. Une décision très grave pour la députée et la France insoumise Raquel Garrido.
9: Cette décision crée un précédent très grave parce qu'en réalité la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir disciplinaire sur l'expression des députés en dehors de l'hémicycle. C'est pas normal qu'on soit entravé parce que les macronistes ont décidé d'exclure l'un d'entre nous. Ils peuvent demander des excuses, ils peuvent demander le retrait, ils peuvent s'indigner, il n'y a pas de souci. Mais pas interrompre les travaux.
2: À la Raquel Garrido, micro hertel de Marie-Bénédicte Thaler. Une semaine après le drame de Charlie-sur-Marne, cet incendie qui a détruit une famille, un sept enfants et leur maman, une marche blanche est prévue aujourd'hui, en début d'après-midi dans cette commune. Seul le père a survécu aux flammes. À l'étranger,
0: ce sont la Turquie et la Syrie, cinq jours après le séisme. Et ce dernier bilan, plus de 24 000 morts.
2: Plusieurs enfants ont été sauvés, comme par miracle. Hertel est à Antioche ce matin en Turquie, où l'on dénombre 50. 1000 décès, un nouveau cimetière a été ouvert à la hâte. Un cimetière aux aires de fausses communes. Timur-Osturk.
28: Au bord de la route, des dizaines de corbillards et d'ambulances sont garés sur le bas-côté. Des agents de l'État, équipés de masques et de gants, déchargent les corps, enveloppés dans des housses mortuaires noires. Ils les alignent dans un ancien champ de coton sous l'œil des militaires. Rapidement, un soldat nous interpelle. Pas de photos, nos ordres sont clairs. Saisissez les appareils et le matériel. Les autorités ne veulent pas que circulent les images des planches de bois plantées dans la terre, faisant office de pierre tombale, simple numéro, y remplace le nom inconnu des défunts.
22: Ce pays souffre, les consignes du préfet sont claires. Soyez compréhensifs, nous allons vous reconduire hors de
15: la zone.
28: Devant une fosse, un imam récite les prières pour ces morts retrouvés dans les décombres. Pendant que les pelleteuses creusent de nouvelles tombes, un millier de cadavres doivent être ensevelis au plus vite pour éviter la propagation de maladies.
2: À Antioche pour RTL Timor osturk et puis en Syrie, le gouvernement a autorisé l'acheminement des aides humanitaires, notamment dans les zones tenues par les rebelles.
0: Vous restez bien avec nous, il est 9h06, très bon réveil. Dans un instant, la suite du journal, le gros match du jour en termes de rugby. C'est Irlande-France, c'est du lourd, c'est à Dublin. Et puis la route des vacances est déjà chargée en direction des Alpes et les stations des Pyrénées font également le plein. À tout de suite.
1: RTL Matin RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral, la suite du journal à 9 h 8 en ce samedi. C'est le début des vacances pour la zone B qui rejoignent ceux de la zone A. Ça concerne désormais Amiens, Lille, Marseille et Strasbourg. Et
2: c'est rouge, hein, rouge principalement vers les stations de sport d'hiver pour les plus chanceux des stations qui font le plein. Avec cette deuxième vague de, de vacanciers, Eric Char est le directeur de Trio Pyrénées qui combine trois stations de ski des Pyrénées-Orientales.
35: Au niveau des réservations, c'est exceptionnel. Tout est plein. La bonne surprise ce matin, en arrivant sur le parking de la station de portet puy j'ai pu compter 68 camping-cars, prêts à dévaler les pistes aujourd'hui. Enfin, pas les camping-cars, les, les propriétaires. Les villages aux alentours, euh, dans toutes les locations, que ce soit en location professionnelle ou en meublé de tourisme, tout est complet. C'est une deuxième vague de vacanciers. Surtout, ce qui est bien, c'est que dans tous les, tous les sites des stations pyrénéennes, là, on a un enneigement qui est extraordinaire. Le produit est au rendez-vous, soleil, neige, donc euh, tout est réuni. On va dire que le sourire est sur tous les visages, que ce soit ceux des employés, ceux des, des professionnels et surtout ceux qui viennent nous rendre visite à savoir les, les vacanciers de l'hiver Voilà,
0: s'il y a des sourires, tant mieux coup de fil du matin avec les Pyrénées, signé Aurélia Valarier sur la route des Alpes attention, c'est très chargé en ce moment par endroits sur l'A43 entre Lyon et Chambéry. Le sport à présent avec la belle affiche
2: du jour en rugby c'est Irlande-France et c'est à Dublin. Et c'est le deuxième match des tricoleurs après la difficile victoire contre l'Italie dimanche dernier, là ils vont devoir se discipliner, tout donner parce que c'est un match important, le numéro Numéro 1 mondial face à son dauphin, Olivier Magne.
36: Oui effectivement c'est le match du tournoi c'est la finale avant la lettre les Irlandais et les Français se rencontrent les deux meilleures équipes du monde se retrouvent pour un match qui va être haut en couleur avec on imagine beaucoup d'intensité beaucoup de, de suspense aussi parce que ce sera un match très serré entre deux équipes qui évidemment jouent à un niveau égal donc c'est vraiment le match que tout le monde attend sur, sur ce tournoi. C'est vrai que lors de la première journée l'équipe d'Irlande a, a beaucoup impressionné elle a été gagnée au, au Pays de Galles ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas une mince à faire et pour l'équipe de France elle a démarré timidement son tournoi contre l'Italie malgré tout avec une victoire bonifiée on attend beaucoup évidemment maintenant de, de cette équipe de France c'est l'équipe à battre tout le monde tourne les regards vers cette équipe de France qui impressionne tant avec le meilleur joueur du monde Antoine Dupont de nombreux joueurs aussi qui peuvent figurer comme étant les, les meilleurs joueurs du monde à leur poste donc c'est vrai que c'est une équipe de France qui inquiète les autres nations qui, qui inspire aussi les autres nations donc voilà c'est une équipe de France que tout le monde surveille, tout le monde sait finalement que cette équipe de France est très très forte et qu'elle le sera encore plus dans quelques mois à recevoir la Coupe du Monde chez elle donc euh, tout le monde suit, va suivre ce match de, de très très près, ce sera un match grandiose. Olivier Magne, l'ancien international
2: qui rejoint l'équipe RTLM6, un nouveau consultant rugby qui va nous accompagner jusqu'à la Coupe du Monde. Il était au micro d'Eric Silvestro. Coup d'envoi donc 15h15. Vous retrouverez Jean-Michel Rascol en fil rouge dans nos éditions. Le football, la 23e journée de Ligue 1 avec deux matchs aujourd'hui. 17h Monaco-PSG, mais sans Messi blessé qui se préserve pour jouer contre le Bayern mardi soir et puis à 21h Clermont-Marseille. Hier soir, Nice a largement battu Ajaccio 3-0. Le foot en direct ce soir, RTLM foot bien sûr 20h-23h avec
0: toute l'équipe autour d'Eric Silvestro
2: On termine Stéphane avec les victoires de la musique c'était hier soir avec des Belges à l'honneur deux victoires pour le Belge Stromae artiste masculin de l'année et album de l'année deux victoires également pour l'autre Belge Angèle artiste féminine et album le plus streamé le plus téléchargé et écouté de l'année et puis un nouveau sacre pour Aurel San nouveau triplé cette année chanson de l'année meilleur clip pour la quête et également meilleur concert de l'année Aurel San populaire et fier de l'être.
11: Ça j'aurais jamais imaginé J'oserais pas dire que je dépasse la légende Johnny Mais euh, ouais ouais c'est faux. On s'attendait pas à ce que ça prenne autant quoi C'est incroyable et je suis méga content C'est sûr que j'ai passé un cap euh, C'était un peu la volonté d'élargir un peu les thématiques sur l'album D'élargir un peu les styles de musique Et oui de parler de ma vie Je veux dire oui j'ai 40 ans euh, Je pense différemment euh... Pendant les prochains mois vous allez vous remettre à écrire un petit peu avant cet été Vous allez retourner comme ça dans votre studio ou pas du tout Bon je sais pas justement c'est ça le projet C'est qu'il y a pas de projet oui. C'est de Dire, si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas,
24: quoi.
0: J'aime assez l'idée, hein. De si j'ai envie de
2: le faire, ouais. je le fais, si je envie, oui, je le fais. Libre, micro
0: RTL de Stéphane Belleri. Et palmarès complet sur ces Victoires de la Musique sur notre site ah, rtl.fr. Ah, Merci Thierry Dagiral, il est 9h12. Les courses, le quintet de l'après-midi, c'est Vincennes. Le départ est fixé à 15h15. Pronostic de Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 14, le 16, le 8, le 2, le 10. Là, c'est le 5. 14, 16, 8, 2, 10, à 5. La dernière minute de Dominique Cordier en vous souhaitant bonne chance pour Vincennes scène, c'est le numéro
7: 2. C'est pour moi ça hein
0: ouais.
16: <rire>
0: Vous l'avez entendu tout à l'heure Oui, ah, évidemment. bien sûr, j'écoute depuis 6 heures. Non! <rire> à 12 h France, le journal a attendu. Votre invité aujourd'hui?
14: Bah, quelqu'un que vous
9: connaissez bien, Stéphane, bah oui. l'ingénieur climat et environnement Jean-Marc Jancovici. Chaque semaine, il vous éclaire sur les enjeux climatiques pendant trois ou quatre minutes, hein. Le matin, c'est toujours caché précis. Et eh bien, ce sera 60 minutes avec Jean-Marc Jancovici pour tout comprendre du réchauffement climatique, de l'urgence de changer nos modes de vie avec des solutions concrètes. Il y a un an, il a écrit une BD qui s'appelle Le monde sans fin. C'est le livre le plus vendu en France en 2022. Il semblerait donc que les Français soient à la fois de plus en plus sensibilisés à la dérive climatique, mais aussi friands de la façon dont Jean-Marc Jancovici <rire> présente la situation. Eh bien, ça tombe bien. Il est avec nous pour la semaine green dans le journal inattendu à 12h30 tout à
0: l'heure. 12h30 tout à l'heure, il est en train de faire son marché. Il sera à l'heure, c'est promis. promis
25: <rire> là, <rire>
9: si
25: je... jamais il nous écoute, <rire> il sera à je vous sera. attends Jean-Marc.
0: <rire> Sinon, on lui passe un petit coup de fil, mais il répond jamais au téléphone. <rire> il <rire> Après, il est
25: cohérent. Ça il
0: sera cohérent. top comme d'habitude. Demain, toute l'équipe sera là. Valérie, Jean-Sébastien, Mathias, bien sûr, toute l'équipe de la réalisation de la rédaction qui est mobilisée pour vous. On vous informera, on vous offrira des souhaits, on écoutera de la musique comme ce matin. C'est Pierre Demar, le Belge, qui est révélation de l'année hein, aux victoires de la musique. C'était l'un des coups de cœur de Valérie il y a quelques temps. On a écouté ça aussi à l'occasion de l'anniversaire aujourd'hui de Jennifer Aniston. pour une version du générique de la série Friends et puis c'était un choix d'un auditeur armo, armand en particulier de Wascal, c'était ça
15: oh, so like
0: Stapleton et comme on disait tout à l'heure, dans la vie il y a des gens qui ont des voix et puis il y a nous et, y a vous. et avec <rire> nos petites voix à nous on revient demain, c'est promis 6h, 9h15 bonne journée, c'est Flavie qui vous accompagne et vous chouchoute juste après ça